0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vérité. Je suis Ambeline Becker, j'accompagne depuis plus de dix ans des entrepreneurs et des chefs d'entreprise à s'élever pour élever leur entreprise au service de plus grands. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial, ancien cadre d'une grande entreprise dans l'informatique. Il nourrissait ce paradigme bien connu du devoir aller de l'avant et montrer qu'on est un homme fort. Jusqu'à ce que le cancer stoppe tout en 2015. Les médecins lui donnaient trois mois. Sept ans après, aujourd'hui, il raconte son chemin de guérison, d'éveil de conscience et bien sûr d'entrepreneur. Renaud Guérin est fondateur de GREAT depuis 2021. Donc son entreprise est toute récente, je pense que c'est... Euh, la plus jeune entreprise qu'on reçoit jusqu'à maintenant dans le podcast, et j'en suis très heureuse. Parce que Renaud a déjà accompagné des centaines de personnes sur le chemin du mieux-être, et notamment par le jeûne. Il nous raconte dans cet épisode sa vision de l'entrepreneuriat comme une manière d'être, de grandir, et de se sentir pleinement vivant. Il raconte comment il découvre le jeûne sur son chemin de guérison du cancer. Et bien évidemment, comment sa vision, sa mission d'entrepreneur et d'entreprise se révèle à lui. Il raconte également comment il fait dans son quotidien d'entrepreneur pour continuer à s'élever. Une conversation encore une fois passionnante, qui est un tout petit peu plus longue que les précédentes, parce que j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur son parcours, sur son histoire, plus que les épisodes précédents. Je vous souhaite une magnifique écoute et je vous retrouve, comme d'habitude, à la fin. Bonjour Renaud. Bonjour Bline. Bienvenue dans le podcast Vérité. Un grand merci de ta présence aujourd'hui.
1: Eh ben, C'est moi qui te remercie. Merci de m'avoir invité je suis ravi d'être ici.
0: On va créer une conversation en vérité. Mmh. Alors, avec comme fil conducteur le chemin de l'entrepreneuriat comme comme chemin initiatique. Okay. Et avant de commencer, j'aimerais que tu nous dises où est-ce que tu te situes maintenant pour qu'on puisse euh, t'imaginer dans ton environnement.
1: Où est-ce que je me situe euh, Mais je suis chez moi. pour une fois, je suis euh, je suis dans dans mon bureau euh, avec une grande fenêtre qui donne sur le sur le jardin extérieur sur les, les plantes qui sont en train de exploser avec l'arrivée mm. de temps. Et, euh, et voilà, et je me sens vraiment super bien ici et ça, ça me va très bien.
0: Et tu es tu es où euh, sur la planète Parce que moi, je ah. le sais, mais les auditeurs le <rire> <je> savent. <sais pas.
1: rire> Excusez-moi, je, je, je sors d'un week-end où j'étais un peu plané, donc c'était un peu compliqué là, de, de redescendre. Alors, où est-ce que je suis non,
0: Ne redescends pas, ne redescends pas. Ah
1: ben, C'est parfait, je redescends pas alors. <rire> donc aujourd'hui, je suis, je suis à Cannes. À okay. au bord de la mer, dans le sud-est de la France.
0: Donc, on n'est on est pas très loin géographiquement.
1: Non, exactement.
0: Um, Est-ce que um, tu aimerais nous partager les, un peu les grandes étapes de, de ton parcours pour devenir qui tu es aujourd'hui
1: oui. On a, on a combien de temps Dis-moi, dis parce que
0: c'est juste le, c'est juste, c'est juste pour mettre le contexte. Non,
1: non les, les grandes étapes, en fait, c'est simple. Euh, j'ai passé la plus grande partie de ma vie à faire euh, à faire un, un métier qui me correspondait pas. Et en fait, je suis entrepreneur depuis pas si longtemps que ça. Moi, ça fait deux ans, deux ans et demi. Euh, avant, j'ai toujours travaillé dans des grosses sociétés, des grosses compagnies, euh, notamment d'informatique. Euh, et je me rendais pas compte que bah, c'était pas fait pour moi. Et un, et un jour bah, j'ai reçu un magnifique cadeau de la vie qui m'a permis de, de prendre conscience de tout ça et, et d'aller enfin vers, vers ce qui me correspondait voilà.
0: et j'invite tout le monde à, à regarder ton TED euh, dont on mettra la, le lien dans la description
1: avec plaisir et c'est marrant d'ailleurs parce que je viens d'en faire un deuxième oui Il y a une on semaine. mettra les
0: deux <rire> ah bah, l autre l autre, le, voilà,
1: le deuxième n'est pas dispo pour l'instant
0: et, et juste en termes, tu vois de de où tu viens est-ce que est-ce que tu as toujours été dans la dans les Alpes maritimes ou pas enfin
1: Alors oui oui et non <rire> En fait je viens de je viens du sud-est moi je à la base je suis de, de la région toulonnaise j'ai passé mmh. quasiment toute ma jeunesse là-bas jusqu'à l'âge de de 18 ans euh, à cette époque-là je voulais devenir euh, astronaute <rire> et pour devenir astronaute à finalement t'es euh, pas
0: si loin
2: hein.
1: <rire> bah, je suis pas loin as vu <rire> et pour faire astronaute à l'époque il fallait être soit pilote de chasse soit pilote d'essai donc euh, mm. j'ai eu de la chance à l'école ça marchait bien euh, j'ai voulu devenir du coup, pilote de chasse euh, et tout a bien marché jusqu'au moment où, euh, où il a fallu que je passe mon, mon cours et, euh, et là hop j'ai eu un problème aux yeux qui m'a empêché de devenir pilote mais vraiment à la dernière minute euh, j'ai refait mm. une contre-visite mes yeux avaient, per avaient perdu juste assez pour plus pouvoir faire pilote donc du coup, euh, ben, je n'ai pas pu faire pilote, donc je pense que c'était le premier message de l'univers, c'est que j'étais pas fait pour ça, J'étais surtout pas fait pour l'armée. <rire> bon, je m'en suis pas vraiment rendu compte sur le coup, je m'en suis rendu compte euh, plus tard, mais voilà, c'était mon premier, premier cadeau de l'univers. Euh, et quand euh, bien sur... même
0: avec Thomas et Nolwenn, on a, on a vu qu'on pouvait avoir fait l'armée et devenir euh, entrepreneur au service de plus grands.
1: Oui, ah, carrément, carrément, et, euh, et je trouve que c'est vraiment un super exemple, là, tous les deux. C'est des super entrepreneurs et c'est vrai que quand tu vois la carrière militaire qu'ils ont eu avant, tu te dis waouh, mm, mm. c'est super inspirant je trouve. Mm. Mais bon, quoi qu'il en soit, en tout cas pour moi, l'armée, ça avait pas vraiment de sens. C'était quelque chose que, en fait, j'avais pas vraiment fait attention à l'aspect militaire. Pour moi, c'était, bah, je faisais militaire parce que je voulais faire pilote. Mais c'est, n'allait pas de pair. Le jour où j'ai su que je pouvais plus faire pilote, c'était devenu une évidence que je pouvais pas rester dans l'armée. Mm. Enfin bref, mais bon voilà. Donc en fait, quand j'ai fait, quand je suis monté pour, pour faire ça, j'étais sur Grenoble pendant deux 3 ans. Après, je suis redescendu ici dans le dans la région. Je suis venu sur la région de niçoise nice et là, j'ai fait une école d'ingénieur euh, dans pareil, en informatique et surtout tout ce qui touchait à la 3D parce qu'à l'époque, c'était les trucs qui me plaisaient la 3D, les effets spéciaux, le cinéma. Euh, donc ça, je l'ai fait ici. Et après, je suis monté pendant quelques années à Paris pour commencer à bosser. Et là, j'ai eu la chance de travailler dans des dans des sociétés de jeux vidéo, d'effets spéciaux pour le cinéma. C'était assez dingue. Ça c'était vraiment mmh. une chouette chouette période parce qu'il y avait vraiment tout le côté artistique euh, que j'adore et euh, dans lequel je baignais, qui me correspondait complètement. Et, euh, et à cette époque-là, je l'étais enfin, avec, euh, avec la, la personne qui allait devenir ma future femme. On s'est dit, bon, ok, on voudrait se marier, on voudrait avoir des enfants, mais euh, surtout pas à Paris. <rire> et mm. On était tous les deux de la région toulonnaise, On s'est dit, non, on veut avoir des enfants au soleil, au bord de la mer. Donc, on est redescendu sur euh, sur Nice. Euh, et depuis je, là, de, depuis, je suis dans la région, la région niçoise nice canoise. Ça fait à peu près 20
2: mm. ans. Ok. Mm. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait devenir
0: entrepreneur
1: <rire> Qu'est-ce qui m'a fait devenir entrepreneur ouais. euh... Raconte-nous. Bah, du coup, en fait, c'est juste la, la, la suite de ce que, ce dont on vient de commencer de, de parler. Le, le métier d'ingénieur, c'était pas un métier de cœur. J'y suis allé parce que je n'avais pas, je savais plus quoi faire d'autre dans la vie. Comme je t'ai dit, je voulais faire pilote depuis l'âge que j'ai, depuis l'âge de dix ans jusqu'à jusqu'à l'âge de mes 20 ans j'ai jamais eu de souci à l'école ça marchait hyper bien je, je travaillais pas et puis ça marchait quand même et euh, sauf que voilà la 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 vie m'a m'a fait comprendre que bah, c'était pas c'était pas vers là qu'il fallait que j'aille bon, bah, ok enfin, sur le coup j'ai pas dit bon bon bah, ok j'ai juste subi pendant deux ans j'ai erré ne savais pas quoi faire j'ai suivi mes potes à la fac à droite à gauche et puis un jour je me suis dit « bon ok c'est pas ça que je veux faire je, je veux pas aller à la fac ça m'intéresse pas de devenir prof ça m'intéresse pas de devenir chercheur et j'ai cherché et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire qui, qui, qui pourrait être intéressant Et puis au final, tu vois, mes, mes deux parents étaient tous les deux euh, ingénieurs en informatique, donc j'ai baigné dans le monde de l'informatique à la maison toute ma, toute ma jeunesse. Euh, et c'était aussi en même temps le, le début des consoles de jeux et, et autres. Et euh, ça, c'était un truc qui me passionnait. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais devenir ingénieur pour faire des jeux vidéo. <rire> j'ai fait une école, du coup, euh, comme ça, pour ça, pour, pour devenir ingénieur pour les jeux vidéo. Mais c'était vraiment cette partie-là qui me plaisait, c'était la partie artistique et fun. Mm. Et ce qui a été génial, c'est que le premier job que j'ai eu, que j'ai fait, c'était effectivement à Paris dans une boîte qui à la base était une boîte d'effets spéciaux pour le cinéma et qui venait de, de monter un pôle jeu vidéo. Et donc, j'ai passé deux ans, ouais, deux ans quasiment là-bas. Et c'était c'était assez magique parce que là, on peignait dans, dans dans cet environnement parce qu'en même temps c'était une boîte dans laquelle il y avait plein de studios de cinéma, des studios de télé, il y avait la partie dans laquelle on était nous, une partie où ils s'occupaient du son. Et en fait, on voyait des, il y avait des acteurs, des artistes, il y avait de, tout le milieu de, de, de l'audiovisuel et, et artistique était là. Moi, j'étais quand même poisson dans l'eau là-dedans, c'était fantastique. Voilà, sauf que ça a duré, bah, après on a décidé de redescendre dans, dans le sud, je me suis dit bon, on va voir, je vais sûrement trouver quelque chose... Dans le sud, là, en rapport avec ça, effectivement, il y avait une société dans tout le sud-est qui s'occupait de faire des, des choses en rapport avec les effets spéciaux du cinéma. Sauf que c'était au moment de la, la bulle internet dans les années 2000 et euh, tout a explosé et, et tout s'est retrouvé à la porte. Voilà, donc je me suis retrouvé effectivement à faire, enfin, à, à bosser pour des sociétés de services, à bosser pour, pour des différents types de compagnies. Ça allait de la téléphonie à l'automobile embarquée, euh, au site web. Puis après, au final, je suis rentré dans une grosse, grosse boîte, la plus grosse de la région faisais des, enfin qui faisait toujours des logiciels pour euh, pour le voyage. Euh, et je suis rentré là-bas, ok. Et puis euh, j'y suis resté pendant 16 ans, 17 ans. Mais ça avait absolument pas de sens pour moi. Mais bon, c'était bien, c'était pratique, c'était confortable, c'était une grosse boîte, euh, Le cadre de travail était sympa. Le... Il y avait un choix de CE, il <rire> avait la sécurité de l'emploi. <rire> voilà, je, je suis resté T avais là. J'avais mes RTT. <rire> J'avais mes RTT. On pouvait partir en voyage. Enfin, c'était c'était top. Quoi. Mm. Mais
0: euh, est-ce que tu avais conscience de cette de cette absence de sens
1: non pas au début non au début euh, au, au début si tu veux juste je je me disais ok c'est chouette c'est vraiment sympa le cadre était chouette la, la, la boîte était dans la forêt je pouvais aller couvrir tous les midis je m'étais fait des potes c'était sympa mais, mais le mmh. boulot non c'est venu c'est venu progressivement tu vois après deux trois ans dans la boîte je me suis dit merde mais en fait ça me plaît vraiment pas ce que je fais donc j'essaie. L'intérêt d'une grosse boîte, c'est que c'est que ça te permet de, de changer de, de, de métier assez, assez facilement et assez fréquemment. Euh, et du coup, j'ai commencé à changer une première fois de métier, une deuxième fois. Et en fait, euh, je me rends compte aujourd'hui que euh, au sein même de cette boîte, j'ai, euh, j'ai, enfin, les, les différents métiers que j'ai pris, c'était pour me rapprocher de, bah, en fait, de ma mission de vie. J'ai trouvé les meilleures manières de faire ce qui, ce qui me plaisait vraiment au sein de la boîte, mais pas de la manière dont je aimé. En tout cas, c'est la meilleure ah. des manières. C'est-à-dire qu'en gros, je suis, passé, ben, je suis passé vraiment de la partie développement à la partie euh, gestion de de, de de certaines tâches et, et autres sur certains projets. Puis après, en fait, je me suis mis vraiment dans le dans le métier de chef de projet. Et l'idée, c'était mm -hmm. vraiment d'accompagner ben, les, 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 les autres à atteindre un objectif commun, à aller mm -hmm. tous ensemble dans le même sens, euh, canaliser tout ça pour euh, aller justement vers un objectif commun et que tout le monde soit content, tout le monde soit heureux. Et voilà. Et, et, mm -hmm. et je me rends compte que Enfin, tout le monde se content, tout le monde se heureux, c'est vidi. Mais en tout cas, c'était vraiment l'idée d'atteindre cet objectif commun, de mettre toutes les ressources en commun, de, de, de catalyser un peu tout ça, de l'idée un petit peu tout ça. Et, euh, et je me rends compte aujourd'hui que c'était, on va dire, mes premiers pas de, de métier et de coach et d'entrepreneur. Et, ma... et du leader. Et du leader. C'était ma manière à moi de, mm. de, de trouver ma place au sein de la boîte, mais de manière complètement inconsciente. Mm. Donc Ça, c'était la, la manière. Et si tu veux, le, le problème, c'était c'était l'objectif. C'était quel était le but derrière Mmh. Euh, en termes de projet pour moi ça n'avait pas de sens parce que la, la mission même de la société n'avait pas de sens pour moi et, euh, et après les raisons pour lesquelles je les faisais comme je disais tout à l'heure là c'était complètement inconscient euh, ces postes là euh, je les ai fait c'est venu je ne sais pas comment je ne sais pas pourquoi mais, euh, mais après si tu veux, les projets que je prenais je prenais des projets qui étaient vraiment difficiles il y avait beaucoup de monde c'était des, des trucs complexes euh, il y avait énormément de stress énormément de pression et je ne et le faisais pas pour les bonnes raisons je pense que euh, j'avais des j'avais des trucs à régler de mon enfance de de de, de la reconnaissance que je pensais pas avoir eu que, que j'avais pas eu dans mes autres jobs enfin, voilà et du coup bah tout ça c'est c'est tout mélangé et euh, j'ai fait ce job que je faisais très bien j'étais vraiment reconnu pour ça mais euh, mais ça savais juste pas de sens pour moi et euh, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus juste je me rendais compte que j'étais de moins en moins heureux que j'étais plus en plus enfin euh, je, je m'énervais plus facilement que j'étais pas bien dans mon corps que j'étais pas bien dans ma tête et je n'arrivais pas à mettre le dos dessus, parce qu'en fait, à cette époque-là, je m'en foutais. Et puis, je n'étais pas du tout dans le développement personnel à cette époque-là. Donc, mmh. euh, juste j'ai avancé, en mode, OK, on m'a dit de faire ça, je fais ça, j'y vais, et puis, et, puis, et puis voilà.
0: ouais et puis tu n'avais pas, pas le niveau de conscience que tu as aujourd'hui
1: Ah non, pas, pas du tout, non.
0: <rire> et... et donc, raconte-nous la suite.
1: Ben bah, oui. <rire> Non, ben, en fait, le, le, j'ai continué à faire ce, ce job-là. je te disais, les, les, les différents projets s'enchaînaient, en, ça marchait bien à chaque fois. Donc, euh, j'ai pris des projets de plus en plus gros, de plus en plus complexes, toujours avec cette petite carotte de, de la reconnaissance au bout. Euh, et, et puis, en fait, c'est mon corps qui a commencé à, à m'envoyer des signes, qui a commencé à, à lâcher. Et, euh, et forcément, je ne l'ai pas écouté. Mm. Mais cela dit, ça, c'est bon pour, pour les gens qui travaillent dans des, en, des entreprises, mais c'est bon aussi pour les entrepreneurs. C'est bah bon, euh, hein. bon pour tout le monde. C'est bon pour ouais. tout le monde, faut vraiment faire attention à ça. Moi, j'ai commencé à avoir des problèmes de dos. Je me suis dit, bon, bah, ok, euh, bah, je vais mettre à courir, du coup, ça, <rire> ça ira mieux, bien sûr, forcément, c'est la pire des choses à faire, mais bon, au final, euh, pour moi, c'était un très, très bon exutoire. Ça me permettait de de, bah, de canaliser un petit peu toutes ces émotions négatives, de de, de, de convertir ce stress, enfin, ce mauvais stress, on va dire, en bon stress et en bonne ah, fatigue. De te
0: mettre en mouvement, en fait.
1: Exactement, de mettre en mouvement, de d'aller de l'avant Mm. je ne sais pas si en allant de l'avant il n'y a pas aussi un peu de fuite de.
0: <rire> oui, bah, des problèmes tu et tout le es reste oui. ouais.
1: et, euh... et puis au final ben, voilà, j ai... J ai... J ai... je me suis mis à courir puis au final ça m'a tellement plu de courir ça me permettait vraiment de me vider la tête je me suis mis à faire, faire des cours du 10 km du 20 km faire des marathons pendant ce temps-là j'avais de plus en plus mal au dos mais ce n'est pas grave il fallait toujours continuer toujours aller de l'avant c'est comme ça dans la société il faut... faut aller de l'avant montrer mm. qu'on est fort mm. et, euh... et voilà jusqu'au jour. Où, en surtout fait, on quand doit... on est un
0: homme
1: surtout quand on est un homme Mm. et euh, voilà jusqu'au jour en fait c'est c'est mon corps qui a lâché euh, je commençais à faire des, des avoir des problèmes de lombalgie euh, faire des faire des, des crises de sciatique sciatique paralysante jusqu'au jour je pouvais même plus marcher euh, et à ce moment-là bah, je me suis dit bon ok je vais me faire opérer on, mm. on va soigner les symptômes hein. c'est bien connu mm. Donc, je me suis opéré ça a pas bien marché euh, et puis et puis du coup j'ai continué à bosser de folie j'étais encore plus énervé parce que je n'arrivais pas je pouvais plus courir et j'avais mal tout le temps j'étais vraiment en, j'avais décidé de me faire opérer, de faire une opération lourde, de me faire changer carrément les disques, mettre des prothèses, hein, un truc énorme. Okay. Après, t'as as, as deux mois où t'es allongé, as six mois de, de, de rédu derrière. Bon, étais été vraiment à cette étape-là, et, et là, je pense que j'ai vraiment trop, trop tiré sur la corde, et, euh, et c'est mon corps qui m'a, qui m'a rattrapé, qui m'a dit, écoute, si tu, si tu comprends pas, bah, si tu comprends pas qu'il faut t'arrêter, je vais, je vais t'aider. Ouais. Et bim. Et bim. <rire> Donc, mon corps qui m'a très bien fait comprendre euh, parce que euh, il y a sept ben, ans maintenant, on m'a diagnostiqué un, un cancer hyper rare, hyper agressif euh, et on me donnait trois mois.
2: Mm.
1: Et là, bizarrement, les problèmes de dos, les problèmes de boulot, ça devient plus ta priorité. Mm. Voilà. Et, euh, et pour moi, ben, ça a vraiment été... Euh, Aujourd'hui, c'est plus facile bizarrement, de Bizarrement, là, ça, tu
0: hein. deviens ta priorité.
1: Ça. Là, tu, ben, là, là, tu deviens ta priorité. Et encore que... Encore que... Euh, tu vois les 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 premières 2 3 semaines euh, je continue à bosser à ce moment-là. J'apprends mmh. ça et je continue à aller au boulot. <rire> et là je j'ai pas j'ai fait j'ai fait le mode d'autruche, je m'en dis oui oui, il euh, faut repérer tout de suite, c'est super important, c'est hyper grave. Ouais ouais, OK. Et euh, et en fait non, je continue à aller bosser, je suis parti faire un un, <rire> un gros séminaire en Allemagne avec 400 personnes que j'ai animé et je devais me faire réopérer deux jours plus tard. Parce qu'en fait mmh. l'histoire c'est que alors, je vais passer vite dessus mais il y a eu tout un tas d'erreurs médicales en plus dans cette histoire-là. Euh, le, le, le cancer à la base, ils me disent pas que c'est un cancer. Ils me disent non non, mais c'est un truc bénin. Vous inquiétez pas. C'est quel on va on va juste opérer comme ça et puis tout, tout va bien. Sauf que quand ils ont le résultat, c'est pas bénin et en plus c'est hyper grave.
2: Mm.
1: Donc ils me disent ah bah ah bah vous allez rire. Bon, ils disent mm. pas, vous allez rire, mais en gros c'est ça. C'est ah bah il faut réopérer tout de suite. Il faut réopérer tout de suite parce qu'en fait on n'a pas enlevé, on n'a pas enlevé assez. Donc il va falloir qu'on qu'on opère beaucoup plus large, qu'on enlève plus parce que potentiellement. C'est quelle partie a... du corps? c'était euh, c'était sous le bras gauche et euh, c'était un liposarcome pléomorphe. Le mm -hmm. liposarcome, c'est un cancer des cellules graisseuses qui sont sous la peau. Et il euh, okay. y, y a plein de formes de ce, de ce liposarcome-là et moi, j'avais la... Il y a quatre formes différentes, euh, de plus... Enfin, chacune plus grave que l'autre, et en fait, moi, j'avais la quatrième, la méga, qui <rire> était mm -hmm. en fait un mix des trois d'avant. Voilà. Donc, euh, ils m'ont dit « Ah ouais, mais là, il faut vraiment y repérer tout de suite. » Et, euh, et c'est à partir de ce moment-là, Grosso modo que j'ai que j'ai accepté les, les signes les anges et tout ce que tu veux <rire> qui va mm. qui va avec qui vont avec parce que euh, j'ai une euh, une personne dans mon entourage que enfin une personne que je ne connaissais pas du tout une amie de euh, le fils d'un ami de famille enfin euh, bref qui apprend que j'ai ce truc là et qui spontanément appelle et dit euh, faut absolument pas que tu te fasses opérer c'est c'est pas c'est pas comme ça que ça doit se passer euh, ce truc là c'est c'est vraiment une saloperie sans nom si tu te fais opérer comme ils ont prévu de le faire euh, dans trois mois tu t'es plus là Hmm. Ça c'était deux jours avant l'opération prévue. Et, et moi dans ma tête j'entends le truc de, oh non non putain, là, ça veut dire qu'il va falloir encore attendre, il va falloir essayer de trouver un chirurgien et pas enfin euh, Et je me dis mais non c'est pas possible. Mais on m'a dit qu'il fallait l'opérer tout de suite. Ok on opère et euh, puis une fois c'est fait on passe à autre chose. On m'a. Je tiens vraiment dans le mode ok on résout le problème quoi. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, le mec il dit bon bah, ok c'est ta, ta, ta décision mais c'est pas la bonne. Et le mec il lâche rien. Il rappelle ma femme. Derrière, moi, j'étais en Allemagne, il appelle ma femme ici, et lui dit, écoute, voilà, si, si, tu veux vraiment que tu ben, n'aies plus avoir de mari dans trois mois et, et que tes enfants, ils grandissent sans père, bah, ben, ouais, c'est la bonne solution, mais c'est vraiment pas la bonne. T imagines bien que <rire> ça l'a un peu remué. Ouais. Elle m'a rappelé, et puis, euh, à ce moment-là, bon, après, après, après une longue discussion, elle a dit, bon, bah, ben, ok, je me fais pas opérer là. Euh, on, a, on annule ça, et puis on va essayer d'aller voir un spécialiste que, que le gars connaissait, qui était à Lyon. Euh, et je dis, bon, bah, ben, ok, on, on va à Lyon. Mais sur le coup, si tu veux, là, ça a euh, c'était vraiment très, très compliqué parce que dans ma tête, c'était, putain, je, ce mec-là, je ne sais absolument pas quand je vais le voir. Et si ça se trouve, euh, bah, ça, sera ça sera trop tard.
0: Ça sera trop tard, ouais.
1: voilà. donc Mais bon, là, si tu veux, à ce moment-là, c'est là, là qu'il y a eu la première prise de conscience. Et quand je suis rentré, effectivement, d'Allemagne, de, de, le, le soir même, euh, j'ai appelé mon chef et je lui ai dit, voilà, voilà ce qui se passe. Et puis, euh, et du coup, je me, suis, je me suis fait mettre en arrêt mmh. parce que je voulais, du coup, mettre toutes les chances de mon côté et effectivement à Lyon j'ai rencontré mon deuxième ange gardien c'est le gars qui, qui en fait a pu me recevoir quasiment tout de suite et il m'a dit effectivement voilà, ce que, ce que tu allais faire la coopération c'était pas du tout ça qu'il fallait faire là on va partir sur des protocoles plutôt lourds parce que c'est vraiment une saloperie donc on va faire de la, de la chimio très très lourde après derrière on va réopérer, on va refaire de la chimio, on va faire des rayons bref et ce mec là euh, ben, il m'a, je pense qu'il m'a vraiment sauvé la vie d'une, euh, de par les conseils qu'il m'a donnés, de deux, quand il m'a réopéré quand il m'a réopéré à la base, c'est une telle saloperie qu'on disait, ben voilà ça, il y a 10 ans, ça n'avait pas opéré, on amputait. Voilà, et, le, et le taux de, de survie était vraiment super faible. Euh, et, et comme il m'a dit, voilà, où il s'était placé, il y avait 80% de chances de, que ce soit opéré comme il fallait, mais j'aurais plus pu utiliser mon bras à vie. Euh, mmh. J'avais 15% de chances que ça marche, mais après, il y en aurait eu encore pour un an, deux ans, de greffe de machin, tout ça. Et il y avait 5% de chances qu'il arrivait à me sauver le bras du premier coup, direct. Mm. Et en fait, quand je me fais réopérer par ce mec-là, après avoir fait déjà des, des, des grosses cures de chimio, bah, on mon bras les sauvé. Et euh, sans rien, sans, sans plus de trucs. Donc, euh, c'est. Okay. T'étais dans les 5%, en fait. J'étais dans les fameux 5%, ouais. Mm. Mais tu vois, chaque fois, ça joue à des, à des petits pourcentages. C'est comme la chance d'avoir ce cancer-là. En fait, les, les, les sarcomes, c'est 3% des cancers. Les liposarcomes, c'est 3% des sarcomes. Et, et la forme que j'avais moi, c'est 5% de ces liposarcomes-là. Donc, c'est 5%, de, 5, 3%, 5 de 3% de 3%. 5% aussi? C'est 5% de 3% de 3%. Mmh. Ça fait quand même pas beaucoup de pourcents.
2: Mmh.
1: Mais bon, voilà. Et du coup, bah, je m'en sors. Je m'en sors. Et là, forcément, bah, c'est quand même une, une grosse claque. Parce qu'à ce moment-là, bah, t'imagines bien qu'au niveau des, des priorités de vie, des priorités tout court, il euh, bah, y a tout qui est chamboulé. Le boulot, il passe très, 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 très loin derrière. <rire>
2: mmh.
1: Et tu te rends compte que ce qui compte, c'est juste toi, ta famille et les êtres, euh, enfin, les personnes que tu aimes. Et et puis et puis euh, pendant toute cette période là si tu veux il y a il y a plein de choses qui se passent dans ma vie euh, je, je rencontre euh, enfin je suis super bien entouré, je rencontre plein de personnes euh, fantastiques euh, et puis et puis j'essaie de mettre surtout plein plein de choses en place pour bah, pour être sûr d'être encore là dans quelques mois. Euh, je m'intéresse à fond à tout ce qui est euh, tout ce qui est alimentation, je m'intéresse au jeûne, je m'intéresse à l'énergétique, je m'intéresse euh, à la reconnexion à la nature, je m'intéresse euh, euh, fin, à 15 milliards de trucs différents, fin, tout ce qui est développement personnel, méditation, yoga, j'essaye tout. Tout ce qui peut m'aider, j'essaye. Et, euh, et c'est là que, que je, je fais des découvertes assez fantastiques qui, euh, qui ont vraiment changé ma vie. Ils ont vraiment changé ma vie. Et, euh, et voilà. Et effectivement, bah, j'en ressors complètement transformé de cette, cette expérience.
0: Et en fait, cette, cette période d'éveil, on va dire, elle a duré ouais. combien de temps, finalement enfin, Cette <rire> première phase
1: ah, cette première phase, ça a été assez court parce qu'au final, le, ça a duré, on va dire, une, une année à peu près, ouais, le, mm. entre le moment où j'apprends que je suis malade et le moment où je recommence à bosser. Mm
2: -hmm. euh,
1: mais il se passe tellement de choses, si tu veux. Enfin, quand tu me dis combien de temps elle a, pas, elle a duré cette période d'éveil, euh, je te dirais bah, elle a duré sept ans. Parce que est, depuis ce oui, moment-là, tous les jours, je m'éveille. C'est ça. Oui, mais bon, ça a été première... Ah oui, et puis là, c'est a radical. Là, tu...
0: puis, puis à cette époque-là, tu avais déjà... Euh tu avais déjà connecté avec le jeûne ou pas Pas du tout. Non, voilà. Donc, pas du
1: euh, après, tout. J'étais pas du tout connecté ni avec le jeûne, ni avec le développement personnel, ni avec... Rien, en fait. J'étais très, très pragmatique, très ingénieur.
2: Mm
1: -hmm. <rire> très... Euh, voilà, je, je, je crois ce que je vois et, euh, et si tu veux, ça a un peu chamboulé, un peu chamboulé tout mon monde. Mm
2: -hmm.
1: Et je regrette mm -hmm. absolument pas. C'est pour ça que j'appelle vraiment ce, ce, ce moment-là. C'est mon cadeau mal emballé de la vie et pour rien au monde, aujourd'hui, je, je voudrais revenir en arrière.
0: Et d'ailleurs, euh, ça serait aussi euh, hyper intéressant d'avoir le témoignage de ta femme mmh. sur euh, ton changement en fait. Parce que finalement, okay. elle, elle t'a connu et tu étais un autre homme.
1: <rire> un peu, ouais.
0: Et en plus, maintenant, tu es entrepreneur.
1: <rire> et en plus, je <rire> suis en entrepreneur. Wow. C'est vrai que la, la, la transformation, elle était... En fait, elle s'est faite, euh, elle s'est faite, je pense, dans dans le sens qui lui convenait aussi, parce que elle elle, elle a toujours été euh, plus ou moins reliée à tout ce qui était euh, énergie. En fait, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Si tu veux, mmh. elle, elle est vétérinaire à la base. Mmh. Euh, elle aime profondément son métier, mais très très vite, elle s'est rendue compte que euh, ce qu'elle faisait, la manière dont c'était fait surtout, dans les cliniques vétérinaires et la manière de traiter les animaux et de et de faire de de la surenchère, si tu veux, à la, à la médecine qui servait à rien, ça lui convenait plus. Euh, mmh. et, et donc assez, assez vite elle s'est elle orientée plutôt sur la partie naturelle euh, et, et elle s'est mise à, à traiter enfin elle s'est formée et après elle s'est mise à traiter les, les animaux en, en homéopathie et en ostéopathie animale et elle a mmh. on dire carrément arrêté si tu veux le, le métier classique de vétérinaire
2: mmh.
1: plus d'opérations plus de médicaments plus rien vraiment de homéo et, et osté, ostéo surtout avec de l'homéo derrière et, euh, et en fait elle s'épanouit. enfin elle s'épanouit complètement dans son métier et aujourd'hui, ça marche hyper, hyper bien, parce qu'elle a des gens qui viennent de partout, elle a une renommée de dingue, et euh, elle fait juste des miracles avec les animaux. Et euh, moi, mmh. ça me fait rêver. Donc, si tu veux cette transformation euh, où, euh, où tu passes de, du, de très terre-à-terre, euh, terre, très matériel, vers quelque chose d'un peu plus orienté, euh, bien-être, énergétique euh, et, et naturel, bah, ça, ça, ça s'est fait aussi. Mmh. On l'a pas fait à la même vitesse, mais, euh, mais c'était une évolution aussi au niveau du couple par rapport à ça. Mmh.
2: Magnifique. Et, et donc euh, cette première année, mmh.
0: donc tu retournes dans ton job.
1: Ouais. Je retourne... <rire> ouais, parce que si tu veux le, euh, ah oui tiens, juste je fais une petite parenthèse. C'est là qu'on voit aussi les les pouvoirs magiques du corps humain. Euh, je sais pas si vous vous rappelez, juste avant je vous disais que j'avais ces gros problèmes de dos, que j'étais à deux doigts de me faire opérer parce que je n'arrivais même plus à marcher. Là-dessus, en même temps que j'ai mon cancer, pendant quasiment un an, je fais tous mes traitements et, euh, et quand tout est fini, d'un coup, je sais pas, j'ai un coup de, de, de clarté là, je me dis mais j'avais pas mal au dos avant <rire> et en fait, je n'avais absolument plus rien. Plus mal mm. au dos que dalle. Et j'ai plus jamais eu mal au dos depuis. Mm. C'était il y a sept ans. Faux, Et depuis, ça. je me suis remis à la course à pied. J'ai refait des courses, j'ai refait des marathons. J'ai même fait mon meilleur temps sur marathon. Euh, je fais du trail, je cours dans la montagne.
2: <rire>
1: Et on m'avait dit, non, non, Monsieur Guérin, on ne pourrait plus jamais courir, là, il faut arrêter. Hmm. voilà, les, les pouvoirs, magiques du corps humain.
2: De ouais. toute façon, on peut pas, on peut pas avoir... Euh, on ne peut pas avoir plusieurs
0: maladies en même temps, je pense. Le, le corps ouais. euh, ah. ne peut pas s'exprimer de plusieurs façons.
1: Généralement, ouais, c'est les pathologies. Tu les prends une après l'autre, surtout quand c'est des gros trucs.
0: Ouais. Enfin, après, elle peut, peut y avoir plusieurs mots. Oui. Reliés, mais, euh, oui, oui, mais tout en fait. termes de pathologies. Pas
1: oui. bah, des grosses pathologies. Bon après, quand c'est des, des, des pathologies, bah, je dirais plus bénines. Quand c'est des pathologies, on va dire un peu moins, un peu moins grave, un peu moins violente, tu peux avoir plusieurs trucs en, en même temps. Mm, mais mm. Quand, quand tu commences à arriver vraiment sur des gros trucs, généralement, t'en as un en même temps. T'en as pas quinze.
2: Mm.
1: Ou alors c'est que vraiment, t'as des trucs à expier de ta vie, de ta vie antérieure. <rire> bref okay. donc, euh, donc oui effectivement donc au bout d'un an je retourne au boulot parce que, mais vraiment là pour le coup j'y retourne en traînant des pieds mais d'une force tu peux même pas imaginer parce que euh, la prise de conscience c'est ok euh, ce que je fais ça n'a pas de sens c'était devenu une évidence euh, et, et là je me dis mais ok je sais ce que je ne veux absolument plus faire mais je sais je n'ai absolument aucune idée de ce que je veux faire et là, c'est vachement compliqué, du coup, parce que tu vois, là, je, sors, je sors de maladie, euh, je me dis « ok, qu'est-ce que je fais je, je quitte mon boulot, ouais, mais du coup, je fais quoi Et du coup, si je quitte mon boulot, il n'y a plus d'argent qui rentre, j'ai une maison, j'ai des enfants, enfin, euh, comment on fait ?» Donc là, ça a été quand même assez compliqué, si tu veux, au niveau de ma tête. Mm -hmm. D'autant plus que euh, j'ai fait une magnifique décompensation, si tu veux, après, après le cancer, parce que euh, moi, le cancer, j'y suis allé en mode euh, « ok, t'es un bonhomme euh, » on y va, hop, on traite ça comme une grosse grippe et puis une fois que c'est fini, c'est bon, on reprend notre vie euh, comme avant. Mm
2: -hmm.
1: <rire> Mais ça, c'était avant. <rire> et, et en fait, quand, quand j'ai eu fini tous les traitements, quand on a tout fait, parce il y, y a eu première opération, il y a eu plusieurs mois de chimio, réopération, re-plusieurs mois de chimio, parce qu'ils avaient retrouvé des tumeurs, euh, rayons et tout ça, et, et une fois que je finis tout ça, dit, ok, bah, je sais pas quoi faire d'autre, donc j'y retourne. Dans la même boîte. Pour faire mmh. le même job. <rire> ben oui, I'm parce que, back. Forcément, Ben oui, j'étais bon <rire> dans ce job-là. Donc, je me dis, et en plus de gens, je me dis, ah, ça va, ça va le faire, il n'y a pas de souci. De toute façon, maintenant, je sais, je sais commencer, je sais comment je suis, nana, Je ne vais pas me laisser, euh, je vais pas me laisser faire, euh, tout va bien.
2: Hop, mmh. tu je
1: suis arrivé, mais, mais ils m'ont eu, mais direct. Ils m'ont dit, eh, hey, tu te rappelles le job sur lequel tu étais avant? Eh ben, vu que tu étais super bon, on va te filer le même job, mais tu vas même avoir le, le job du dessus parce que le mec qui était au-dessus de toi, il est parti et on va te le donner à toi. Et là, bim, t'as le vieux truc, la vieille blessure. de T'es là derrière, là, qui, qui se rouvre. Ah oh oui, j'y vais, j'y vais tout de suite. Oh là mmh. là. Ils la vont reconnaissance. Ils vont m'aimer, ils, ils vont reconnaître mes talents et tout ça. Mmh. j'y vais, mais direct. Et là, mmh. tu dis, putain, franchement, on n'apprend pas de nos erreurs. <rire> et et mmh. par contre, bon, voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec tout ce qui s'était passé, là, pour le coup, le, je me rends compte, en fait, quasiment instantanément, au bout d'un mois, deux mois, je me rends compte que ça ne sera pas fait pour moi et je leur dis je leur dis voilà je vais partir c'était un peu compliqué parce que vu que je venais d'arriver il euh, fallait retrouver quelqu'un je dis vous inquiétez pas je vous trouve quelqu'un Je vous trouve quelqu'un je le forme et après je m'en vais et au final j'ai trouvé mm -hmm. quelqu'un quasiment tout de suite j'ai réussi à, à le former et puis après je suis parti donc euh, ça c'était chouette tu vois, euh, ça veut pas dire qu'effectivement et comment quand, et comment euh, t'as su
0: au bout d'un mois que, que ça allait pas le faire
1: en fait je l'ai senti c'est assez dingue parce qu'avec tout ce qui s'était passé parce que comme je disais tout à l'heure tu vois, là je me suis pendant toute cette période là où j'étais malade euh, en fait, tous les, tous les jours, je faisais des choses pour moi, des choses pour, euh, où je me reconnectais à mon énergie, à l'énergie de la nature. Tous les jours, j'allais marcher pendant deux, trois heures dans la forêt ou au bord de la mer. Euh, tous les jours, je faisais du sport, même quand j'étais en chimio. Euh, je, 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 je m'étais mis à la méditation. Euh, j'ai jeûné pendant mes, mes chimio. Euh, c'est, ça m'a. Ah, donc c'est je... comme
0: ça, c'est comme ça quand même que tu as connecté au jeûne.
1: Ouais. En fait, le jeûne, je l'ai, je l'ai découvert sur mon lit d'hôpital, et d'ailleurs, c'est exactement ce que je raconte dans, mon, dans le X que j'ai fait là il y a, il y a deux semaines, euh, mm -hmm. je découvre le jeûne, en fait, sur mon lit d'hôpital, le premier jour de mon premier cycle de chimio. Je, je suis là, je suis allongé, et je cherchais à cette époque-là tout ce que je pouvais mettre en place. Donc J'avais vu qu'on pouvait faire des trucs en alimentation, qu'on pouvait faire des trucs au niveau énergétique, qu'on pouvait faire qu on pouvait faire plein de choses. Et je tombe là, à ce moment-là, sur un documentaire euh, sur Arte, qui s'appelle « Le jeûne, une nouvelle thérapie » de Thierry d'Estrade et de, et de Sylvie Gilman. Et, euh, et ce, dans, dans ce documentaire, en fait il y a un moment où ils font des, des expérimentations sur des souris qui, ont tout, qui sont toutes atteintes d'un cancer, et ils leur balancent à toutes des doses massives de chimio. Mmh. Et sur ces souris, ils en font jeûner la moitié, et l'autre moitié, ils les laissent manger. Et bah, il se trouve que quasiment toutes les souris qui ont mangé euh, sont mortes. Et quasiment toutes les souris qui ont jeûné, d'une, elles ne sont pas mortes, et de deux, elles ont l'air en excellente santé.
2: Mmh.
1: Donc si tu veux, à cette époque-là, il n'y a pas encore d'étude qui est sortie qui valide euh, les, les résultats sur l'homme. Hein. Euh, mais, mais moi, si tu veux, je vois ça. Juste, je me dis, mais <rire> c'est évident. C'est évident, mais je, je commence à jeûner tout de suite. <rire> et c'est ce que j'ai fait. Donc je, je venais d'arriver à l'hôpital et je commence à jeûner direct. Le mec il me regarde avec des yeux bizarres. Qu'est-ce qu'il fait lui Je touche pas mes plateaux repas pendant pendant quatre jours. Et, euh, et en fait, je me sens super bien. Je me sens super bien. La chimio, pourtant, en fait, la chimio était vraiment très très lourde quand je disais que c'était une saloperie. Euh, le gars me dit, bah voilà, vous êtes, en, enfin, vous êtes en bonne santé. Oui, vous êtes en, à, à part ça, vous êtes en bonne santé, vous êtes sportif, vous êtes jeune. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on va, va vous balancer les trois chimios, les pires qu'on a, et on vous les balance en même temps pendant quatre jours. <rire> ok, mm. je suis là, avec mes, 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 mes poches de chimio mes cathéters tout autour de moi. Ça fait un peu sapin de Noël. Et, euh, <rire> et je, je tombe sur ce documentaire-là, je regarde et du jour, enfin instantanément, je dis ok, je jeûne. Hop. Et c'était super parce que je me suis senti vraiment bien pendant cette première chimio, cette première grosse chimio. Sauf que ce que je savais pas, c'est qu'un jeûne, en fait, ça se, ça se prépare.
0: <rire> ouais, j'allais dire là, en fait, as décidé comme ça d'un instant à l'autre, sans, sans te préparer.
1: Exactement. Et, et ça, ouais. c'est pas une bonne idée du tout. Ouais. C'est pas une bonne idée du tout parce que avant, je me suis baffré avant de rentrer au resto, avant de rentrer à l'hôpital justement en me disant, ben voilà, à l'hôpital, je vais manger que de la merde. Donc ouais. euh, là, je vais, je vais, bien manger. Et puis pareil, quand je sors, euh, trop content pour fêter ça, je mange, je mange trois milliards de trucs. En plus, j'ai pas mangé pendant quatre jours. Mais que des trucs en plus qu'il fallait pas, des trucs gras, genre la quiche lorraine, gratin dauphinois avec du lard, tarte au citron meringuée, tiramisu. Enfin, je, je me fais péter le vide et c'est vraiment le cas.
0: <rire> mais et surtout que, le, surtout quand le cancer est sur les cellules, quand, sur les cellules graisseuses. Ouais. Enfin,
1: bref, et, euh, <rire> et et en fait, là mon corps il me fait payer, mais direct, direct. Il ouais. me dit gars, pas bon, c'est pas bon ce que t'as fait. Et, et là je suis malade pendant quasiment pendant quasiment une semaine. Et en fait, et mon ouais. corps il, il expulse toutes les toxines, tout ce qui peut sortir, il le sort. Mais par tous les pores de ma peau, je fais je fais de je fais de l'herpès généralisé, je fais de, je fais du psoriasis, je fais des, je fais des, des hémorroïdes, des mais des trucs, mais avec une violence que j'avais jamais eu, tu vois. Et des trucs que j'avais jamais eu avec une violence que j'avais jamais eu, je me suis dit ah j'ai dû me louper quelque part.
0: <rire> ouais, et puis en même temps tu savais pas si c'était l'alimentation ou si c'était la chimio.
1: Bah, on, tout le monde avait dit voilà ah, la chimio c'est pendant la chimio tu vas voir c'est ça ça défonce un peu. Alors que moi quelques jours ça se passe hyper bien. Je me suis dit il y, y a un truc qui va pas. Et euh, effectivement du coup juste après je me renseigne sur comment on fait un jeune. Je contacte des professionnels du jeune. Je leur demande de me suivre, de m'expliquer comment ça se passe, le protocole, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Euh, et je me dis ouais en fait j'ai vraiment fait que de la merde. <rire> je pouvais mmh. pas faire pire pour mon corps. Et euh, une fois que je sais tout ça, je me dis bah ok la prochaine chimio je jeûnerai, mais je jeûnerai bien. Je ferai ça bien. Mmh. Et effectivement quand j'arrive au cycle de chimio d'après euh, où je jeûne, mais là pour le coup je fais une bonne préparation, je fais une reprise derrière et tout ça. En fait ça se passe si faire bien. Ma chimio elle marche. De folie. Enfin j'ai quasiment pas d'effet secondaires. Euh, voilà. Et à ce, ce moment-là je me dis bah, ok maintenant toutes les chaque fois que je ferai une chimio je jeûnerai. Alors je dis pas attention hein, je dis pas euh, quand, si vous avez un cancer faites du jeûne absolument pas je, je parle juste de l'expérience que moi j'ai vécue en France euh, le, le, on n'a on, on pas le droit de parler de jeûne thérapeutique c'est considéré comme pratique illégale de la médecine euh, mmh. donc voilà je, je n'invite personne à faire du jeûne en même temps que la chimio je vous dis juste que moi je l'ai fait et que voilà là je vous parle de mon expérience
2: oui
0: oui, et puis on n'est pas là dans un podcast pour donner des conseils médicaux. Hein. Exactement. C'est juste, juste un partage et un témoignage. Exactement. Euh... Ok, donc euh, oui, donc tu, tu enfin tu, tu expérimentes le jeûne à,
2: à ce moment-là. Ouais.
1: Mm. Bah, J'expérimente le jeûne, et puis effectivement, pas que. Tu vois, les, le, le fait de partir marcher dans la nature, je me rends compte à ce moment-là que bah, je le ressentais avant, mais je pense que c'était quelque chose que j'avais toujours mis un peu de côté où je n'acceptais pas, où je faisais pas attention mais à ce moment-là je me rends compte vraiment que euh, le fait d'aller marcher dans la nature vraiment dans la nature pas au bord de la route euh, en fait ça, ça me nourrit ça me nourrit en énergie ça, ça me ça me remonte tu vois comme mmh. si euh, voilà l'énergie j'avais perdue pendant la journée hop le fait là d'aller marcher dans la nature je l'absorbe la, et puis, euh, puis ça va tout de suite mieux tu vois je me sens vraiment bien mmh. euh, je me mets à la méditation aussi euh, et là ça me fait un bien de dingue parce que moi dans ma tête il y a toujours 10 milliards de trucs qui qui percutent dans tous les sens tout le temps et là ça me permet d'apaiser un peu tout ça tu vois de de faire de, de gagner en clarté, de gagner en un peu, un peu en zénitude, de trouver du calme qu'en fait j'avais jamais trouvé, sauf que je me rendais pas mmh. compte avant parce que c'était mon quotidien, donc pour moi c'était normal.
0: Oui, on et a eu euh, un, aussi un très beau, euh, il y a eu une tr un très bel épisode avec Julien Perron, mmh. qui partage aussi sa, ses routines, sa, sa pratique méditative, etc.
1: Mmh. Et ouais, c est, c est, et tu vois, voilà, tout ça, euh, tout ça c'est bah, ça plus là effectivement juste là la nutrition et l'alimentation bah c'est oui. des choses que j'ai mis en place à ce moment là et qui en fait euh, mise mis tout ensemble mise mise bout à bout bah ça m'a vraiment permis je pense et je le ressens vraiment comme ça dans mon corps ça m'a vraiment permis d'aller beaucoup mieux et ça m'a vraiment permis bah, associer effectivement à la médecine néopathique de bah, d'être encore là aujourd'hui et puis euh, surtout d'être en pleine forme pleine énergie et et d'avoir juste une envie c'est continuer à avancer de, 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 de créer des trucs enfin j'étais je, je sortais de mon jeune j'étais dans un état de dingue j'étais super bien j'étais j'étais en pleine forme pleine pêche quoi
2: mm
0: -hmm. ouais puis enfin so souvent aussi euh, je pense que ça fait partie de, de, des premières phases d'éveil où enfin euh, as l'impression de découvrir euh, tellement un nouveau monde que euh, tu as cette soif en fait aussi de de, de t'as cette curiosité cette soif d'en savoir plus d'apprendre de connaître de c'est ça
1: Ouais. C'est juste dingue, parce qu'en fait, tu, 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 en fait j'ai eu l'impression si de, de soulever un bout de voile, hein, comme s'il si, ouais. voilà, y avait une table énorme, mmh. il y avait un milliard de trucs dessus, et juste, moi, j'ai soulevé le point, et déjà, rien que ça, ça m'a transformé, mmh. et, euh, et, et en fait, tu as juste envie de, de tirer un peu plus, et un peu plus, et un peu plus, et de voir mmh. ce qui se passe, et, euh, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, on parlait effectivement, tu disais, cette, première ça, c est, c est, cette première phase d'éveil, c'est vraiment ça, c'est cette première phase d'éveil, mais depuis euh, tous les jours, je, je tire un peu plus de voile. Euh, je découvre de nouveaux trucs. J'expérimente de nouvelles choses. Et, euh, et c'est dingue. <rire> c'est dingue. Enfin, en tout cas, moi, j'adore ça. Et ça, ça me permet vraiment de grandir, euh, de grandir en connaissance de moi, en connaissance de, de mes capacités, de mon leadership, de ce que je mets en place, de la manière dont, dont, dont j'attire les gens, même magnétiquement. Tu vois, c'est. Il enfin, y a plein de trucs. Euh... Bon, je sais pas jusqu'à quel point on peut parler de trucs comme ça sur le podcast, mais bon, voilà. Ah bah, a...
0: Vas-y, attends, évidemment bon. évidemment que tu peux parler de tout ça.
1: Voilà, il y a, y, a, y a plein de choses qui se mettent en place. Et plus ça va, et plus je m'y connecte, euh, et plus c'est puissant. Et c'est mm. ça qui est dingue. C'est ouais. ça qui est dingue. C'est qu'en fait, ouais,
0: et puis, bah, bah, à aussi, force, tu ne que... pas avoir de
1: limite. Hein. As ouais, pas bah, avoir de limite.
0: Bah, on n'en a pas, en fait. <rire> euh, on n'a pas de limite. On a, on a que nos propres limites. Mais à partir du moment où, où tu as les déclics que... Bah, en gros, tu es là pour être heureux. En fait, tu n'es pas là pour te faire chier. Euh, Exactement. Que de toute façon, la vie veut ton bien et qu'elle est là pour te soutenir et pas pour te punir. Euh, que à partir du moment où tu comprends aussi que, que tout ce que tu manifestes, tu en as la responsabilité. Mmh. Exactement. Bah, tu reprends, tu reprends la, je ne dirais pas le contrôle, mais tu reprends la maîtrise. Et, euh, mmh. ouais. et après, bon, après, ce sont des ajustements permanents.
1: C'est ça. Et, Ouais. Ça ne veut pas dire qu'une fois que tu as commencé à, à aller fureter un peu là-bas dedans, euh, tout est tout rose, tout est tout beau. Ça veut juste dire que voilà, tu as commencé à, met, à, à découvrir de nouvelles choses de, qui te permettent d'avancer sur ton chemin. Et, mm. euh, et en fait, il n'y a pas très longtemps, on me parlait de ça. Dis, oui, mais comment tu fais pour, pour atteindre l'équilibre Mais en fait, il n'y a pas d'équilibre. Pas tu, tu passes ton temps à passer d'un déséquilibre à l'autre. Ouais. Euh, sauf que euh, tu apprends justement à, à le reconnaître plus rapidement, cet état de déséquilibre, et, euh, et tu et as, et as plus d'outils pour bah, justement rebasculer de l'autre côté et ajuster et, et faire en sorte que le déséquilibre soit de moins en moins euh, violent, moins ample, on va dire. et euh, Mais
0: tu apprends même à l'apprécier, ce
1: déséquilibre. Exactement, exactement.
0: Mmh. Et alors, tu fais partie de ces entrepreneurs qui euh,
2: qui ont choisi d'entreprendre pour servir plus grand, dès le début. Exactement. Euh,
0: donc, qu'est-ce que ça représente pour toi, euh, l'entrepreneuriat?
1: L'entrepreneuriat en, en tant que tel, euh, pour moi, c'est plus un, enfin, un outil et une manière d'être. En fait, c'est euh, euh, moi, ça me permet justement d'avoir une certaine liberté de choisir euh, mes contraintes et où justement je vais mettre mes priorités et mon énergie.
2: Mmh. Euh,
1: ça me permet d'avoir les coups des franges pour faire un petit peu ça, et surtout pour, pour aller vraiment où moi j'ai envie d'aller. C'est vrai qu'effectivement, quand tu as un patron, quand tu as des horaires, quand tu as des contraintes de, de job et on te demande de faire des trucs, même des fois qui n'ont pas de sens, euh, au niveau au niveau de ton énergie et au niveau de ton implication, c'est un peu compliqué. Et puis surtout, c'est n'est pas forcément là que tu as envie d'aller. Alors, il y, y a des personnes qui, euh, qui ont la chance d'avoir des, des jobs en tant que salariés euh, et ils font des trucs qui les font vraiment vibrer. Mais euh, moi, dans ce dans ce milieu-là, ça n'arrivais pas à m'épanouir là le fait d'effectivement de, de de d'avoir le champ des possibles complètement ouvert ça me ça me convient très très bien et je m'épanouis dedans mmh. ce qui veut pas dire que encore une fois c'est tous les jours facile c'est tous les jours rose au contraire euh, comme tu disais c'est la vie c'est une suite de déséquilibres euh, dans le monde entrepreneurial tu <rire> faut aussi mmh. avoir des, des, des moments euh, qui piquent des moments qui piquent bien d'ailleurs mmh. et, euh, ouais. et, voilà, et c'est vrai que c'est moi c'est vraiment important cette notion de, de bien-être de bien-être de l'entrepreneur, parce qu'en fait, si, le, si toi t'es pas bien en tant qu'entrepreneur, euh, ta mission de vie et, ton, et ta mission en tant qu'entrepreneur, ton, ton, ton job, ce que tu mets en place, ça ne peut pas fonctionner. Si toi t'es pas bien, ça ne peut pas fonctionner.
2: Ouais, puis ça a un impact sur tes clients aussi. Ben oui. Mmh. Forcément. Mmh. Et alors, j'ai per... perdu la question que je voulais te poser. Euh... Alors, avant de poursuivre sur ta vision de l'entrepreneuriat, mmh.
0: euh, justement pour faire la transition dans la suite de la conversation, mmh. avec quoi t'aimerais que les auditeurs repartent de cette conversation
1: C'est Une très bonne question. Je te remercie de me l'avoir posée.
2: <rire>
1: mmh. Avec quoi j'aimerais que, que les auditeurs repartent euh, Avec le, avec le. le vraiment la, la, la prise de conscience que c'est vraiment important de prendre soin de soi. Euh, et quand je dis prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps et prendre soin de son esprit, son, de son mental, de ce qu'on a dans la tête. Parce que, et en fait, on en revient exactement à ce qu'on disait juste avant. Euh, si, si, si en tant qu'entrepreneur, on n'est pas bien, euh, derrière, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne, ou alors ça va mal fonctionner. Ou à un moment, ça va dérailler. Parce que derrière, ça mmh. va impacter à la fois le job, ça va impacter les clients, ça va impacter la famille, ça va impacter la santé. Voilà. Et, et en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas se permettre ça, parce que parce que on a des clients à servir, parce que notre euh, bah, principal outil de travail c'est nous. Si, si, si l'outil est défectueux, si l'outil casse, euh, derrière il n'y a plus rien qui marche non plus. Donc voilà, c'est vraiment très très en important fait,
0: la, la chance la chance qu'on a, c'est que autant dans une posture salariée, euh, on va plutôt facilement se mettre en soumission ou en victime pour avoir un salaire. Exactement. alors que là en tant qu'entrepreneur c'est justement aussi toujours cette notion d'argent qui mmh. va nous forcer quelque part euh, à aller trouver des solutions
1: exactement
2: mmh.
1: exactement parce que si, si toi tu fais pas ton job comme il faut si t'as pas les solutions si t'es si pas aligné euh, l'argent il va pas rentrer mmh. et ça qui est assez marrant c'est qu'effectivement quand c'est vraiment pas aligné généralement ça rentre pas
0: alors il y en a pour qui ça marche hein, de pas être aligné ça, marche, que ça rentre c'est vrai hein oui. <rire> En mais pas quand on a une sensitivité
1: bah non mm. moi je me suis rendu compte d'un truc quand même assez, assez dingue grâce au jeûne notamment au jeunes et à la marche dans, dans la nature parce que je vais assez souvent marcher sur le chemin de compostelle aussi euh, j'y vais en mode détox soit, soit pour moi tout seul soit j'amène des groupes euh, mais là c'est pareil il euh, y, y, y a des choses qui se passent sur ce chemin au niveau énergétique et d'autres euh, qui, qui, euh, qui font vraiment une grosse différence et mmh. je ne sais absolument plus pourquoi je parlais de ça.
0: Euh, Il ju fallait juste que tu parles de Compostelle qu'on en a parlé non. dans l'épisode précédent avec Lionel.
1: <rire> C'est vrai oh là là. Non, mais écoute, je ne sais pas pourquoi je parlais de Compostelle. Je parlais de, de l'histoire d'alignement. Oui. Ouais, euh, tu
0: parlais d'alignement, on parlait d'argent. D'argent euh, Et tu, tu voulais parler du jeûne.
1: Oui, donc en fait, le, le, le jeûne et Compostelle, les deux la ça avait été… La sensitivité. Était, euh... ouais on parlait ah, de la oui.
0: sensitivité.
1: Ouais, c'était vraiment sur ce, sur ce chemin-là que je me, suis, je me suis reconnecté vraiment à mon intuition grâce au jeûne et grâce au chemin de Compostelle. Dans les deux cas, je me suis rendu compte que euh, ça me permettait à un moment donné de de, re, de regagner en clarté, en clairvoyance au niveau du mental et surtout de me reconnecter à à la fois mes sensations, mes émotions et mon intuition. Et en tant qu'entrepreneur, et là je parle vraiment de mon cas à moi, parce qu'effectivement ce n'est peut-être pas le cas pour tous les entrepreneurs, moi je me rends compte que Dès que je, je, je bascule dans le mode faire et que je suis dans, OK, je suis dans l'opérationnel, faut que ça avance comme ci, comme ça, je prends des décisions, là, et je commence à faire 10 000 planning, des to-do lists dans tous les sens, la main où je me déconnecte de mon corps et où, du coup, ben, je me fais passer au second plan. Ah ben, très rapidement, ça fait de la merde. Au niveau mm -hmm. de mon business, ça fonctionne pas, ça fonctionne plus, ça fonctionne mal, mais ça fonctionne pas comme ça devrait. Mm -hmm. Et quand je me reconnecte à ça, que ce soit par le jeûne ou quand je vais sur le chemin de Compostelle, eh ben. Ah, on peut dire que c'est complètement perché, mais quasiment à chaque fois, dès que je me reconnecte à ça, que je me reconnecte aussi à mon, à mon intuition et à mes émotions et à mes sensations, et ben derrière, ça se remet, il y a tout qui s'aligne. Et en fait, là, tu as des trucs de dingue qui se passent. Euh, tu as, as, as des jobs qui te tombent dessus que tu n'as pas demandé. Tu as des gens qui te contactent que tu n'as pas demandé non plus. Il euh, y a des, des super opportunités qui apparaissent. Tu fais des rencontres de dingue et euh, tu dis « bon, bah ben, ok enfin, ». En tout cas, pour moi, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai sur lequel j'ai pu mettre le doigt. Et, euh, et voilà pour moi c'est vraiment très très important et ça je le retrouve vraiment que quand je fais attention à moi en tant que personne, en tant oui. qu'entrepreneur euh, quand je me reconnecte à mon corps et à mon mental, et si je le fais pas ben voilà, je, je sors du mode être, je rebascule dans le mode faire et ça, du cas, ça fait du ouais
0: et aussi parce que euh, bah, comme tu nous le partageais tout à l'heure quelque part ce qui a créé le cancer c'est le besoin de reconnaissance mm.
1: euh
0: qui en soi est un besoin légitime, sauf qu'il devient toxique quand on, quand on l'attend de l'extérieur. Bah, c'est ça. Et en fait, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que quand tu, quand tu prends soin de toi, quand tu es dans l'être finalement, tu es dans cette conscience que la reconnaissance est déjà en toi. En fait, tu te reconnais.
1: Exactement. Je me reconnais, je m'honore. Ouais. Je m'honore en tant que personne, je m'honore en tant qu'entrepreneur, euh, que, qu que père, que mari. Que... En fait, je, juste, je, je m'honore en tant qu'être. Et, euh, et et le fait de se reconnecter à ça doser se reconnecter à ça aussi parce que c'est pas toujours évident euh, surtout quand on n'a pas l'habitude après ça ça devient beaucoup plus facile et après ça devient même une évidence mais c'est vrai qu'au début euh, quand on n'est pas là-dedans c'était un peu compliqué mais aujourd'hui euh, c'est c'est oui c'est quasiment instantané quand euh, quand je suis pas là-dedans et que je me nourre pas et, et ben en fait euh, enfin, que je me nourre pas que ce soit ce, tout le sens du terme physique mental et, et que je suis je sors de ce mode être je rebascule dans le mmh. mode faire très rapidement, ça, ça bascule du mauvais côté, mauvais côté de la force.
0: Ouais. Et puis alors, on va préciser que ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut ah simplement dire que tu fais à partir ah d'un espace conscient euh, où effectivement tu es dans la reconnaissance de toi à toi. Exactement. Et, et dans l'être. Et à ce moment-là, poser des actions ou prendre des décisions à partir de cet espace, c'est ça qui change tout. Exactement. Mmh. Et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu justement, parce qu'on a commencé à l'aborder là, euh, de, de cette notion d'argent. Euh, quelle, est, quelle, est quelle est la place que tu donnes à l'argent pour euh, voilà dans ton entreprise, dans euh, ta mission spirituelle euh, Est-ce que tu aimerais nous
2: parler de ça
1: Ouais, écoute, c'est une bonne question parce que c'est vraiment une question sur, le, sur, la, sur laquelle je me penche pas très souvent. Euh, quelle est la place de l'argent Aujourd'hui, si tu veux, quand, quand j'ai vraiment voulu partir sur ce type d'entreprise-là, donc moi là, je suis dans, dans un, dans un, ma, ma société c'est une société qui, qui dans le, dans le but, dans la mission, c'est vraiment d'aider les gens euh, à aller mieux, à aller mieux de manière générale. C'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est la quête du mieux-être, que ce soit dans le corps, que ce soit dans l'esprit, le mental. Euh, c'est vraiment comment faire pour aider aider les, les, les personnes qui en ont besoin, et c'est-à-dire tout le monde, à aller bien. Euh, et si tu veux, cette mission-là, ça me vient effectivement de... Je pense que je l'ai toujours eu en moi. Ça a été exacerbé suite à la maladie, suite à tout ce que j'ai pu mettre en place par rapport à tout ça. Mais euh, aujourd'hui, je ressens ça vraiment comme une mission de vie. Euh, L'argent a forcément sa place, parce qu'en tant qu'entrepreneur, ça, ça a sa place. Et, et je suis pas là pour faire les trucs gratuitement non plus. mais euh, il y a une vraie mission derrière. Mm -hmm. L'idée, c'est vraiment d'aider de, de, les gens à aller bien. Euh, mais effectivement, euh, tout ça, ça passe par, par un certain niveau d'expertise, un certain niveau d'exigence, de, un certain niveau de service. Et, et ça, forcément, ça a un coût aussi. Et euh, autant au début, quand j'ai commencé, je me disais, ah non, mais je ne peux pas faire payer les gens ou pas beaucoup, ou quoi que ce soit, et, parce que, parce que, parce que tu te sens, ben, au début, je ne me sentais pas légitime. Je me suis dit, bon, bah, ben, OK, euh, non, mais de toute façon, dans le milieu, ça ne se fait pas. En fait, en fait, non, tout, tout a un prix, tout a une valeur. Euh, je ne suis pas là pour, euh, pour faire des, des tarifs prohibitifs non plus, je ne suis pas là pour extorquer les gens, mais euh, tout ce que je fais, ça, ça a quand même un sens. Euh, il y a des années de travail et derrière et des années d'expertise. Je,
0: je précise juste qu'il y a des gens qui ont des tarifs euh, très élevés C'est pas mmh. pour ça qu'ils sont escrocs, je précise.
1: <rire> exactement, non, non, mais exactement. Moi, si tu veux, je... Enfin, la vision que j'avais moi, je, je me disais, je peux, pas, je peux pas faire payer des gens plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros pour leur faire faire ci ou ci ou ça. Mmh. Euh, et en fait, euh, en fait, c'est ça, ça a quand même une vraie valeur. Donc oui, si mmh. je, je suis tout à fait aligné aujourd'hui avec ça. Euh, et, et pour moi, l'argent, c'est vraiment, euh, c'est à la fois pour moi, me, enfin, moi, ma famille et mes proches euh, faire en sorte que qu'on puisse vivre confortablement, mais c'est aussi et surtout pour pouvoir permettre à mon entreprise de développer euh, comme j'aimerais comme j'aimerais la développer si tu veux par rapport à la vision, euh, la vision que, que, que j'en ai
2: mmh. et,
1: euh, et aujourd'hui si tu veux il y a certaines parties de cette vision là qui sont en train de se mettre en place il y en a certaines qui sont déjà en place certaines qui sont en train de se mettre en place mais euh, ouais, j'ai encore 10 000 idées et 10 000 envies en fait la, la vision globale sur le papier dans ma tête elle est hyper claire mais voilà là je suis juste au début du chemin et il reste encore beaucoup de choses à faire et ça je peux pas le faire seul déjà donc euh, euh, je, il faut j'ai enfin, vraiment envie de travailler avec avec une équipe pour m'aider à avancer sur mes différents projets sur sur les, les, les différents produits et euh, et pour ça bah, il faut aussi qu'il y ait de l'argent rentre.
2: Mmh. Euh, je,
1: peux, bah, je peux pas avancer et payer des gens euh, avec de l'air et des fleurs bien sûr donc, puis, ouais. je suis complètement aligné avec avec ça tu et il n'y a pas de souci
0: oui, et puis euh, je lisais récemment que euh, la plus grande erreur qu'on ait fait euh, dans l'histoire de l'argent, c'est de lui donner une valeur. Exactement. Parce que ce n'est pas l'argent en lui-même, ce n'est pas le chiffre qui a de la valeur, c'est juste ce qu'on en fait, en fait.
2: Mm, tout à fait. Et,
0: et voilà, que tu aies un projet qui nécessite 1000 euros ou qui nécessite 100 millions, peu importe, en fait, ça ne va pas changer la valeur du projet. Par contre, ce qui change, c'est l'intention du projet. Mm. Et, et qu'est-ce qu'il sert. Mm.
2: Euh,
0: et donc, en ce moment, justement, tu vois, c'est intéressant. Je, je pense que tu es le premier... Euh, alors, tu n'es pas, pas le premier solopreneur dans mm. le podcast, mais par contre, tu es le premier à être, comme toi, tu le définis au début du chemin. Ouais. Même si le début du chemin, euh, finalement, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il commence. <rire> mais... Euh, quels sont, euh, quels sont tes challenges aujourd'hui pour euh, pour manifester cette vision
1: euh, Moi, mes challenges, en fait, il y, y en a plusieurs. Euh, le premier, c'est <rire> c'est déjà de réussir à me canaliser parce que j'ai tellement d'envie et tellement d'idées et cette vision, si tu veux, elle est tellement claire dans ma tête et depuis depuis euh, bah, depuis avant même que je lance la boîte que, que j'ai du mal, si tu veux, à pas partir dans tous les sens et à, 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 m, à pas me disperser. Mmh. Voilà. Donc ça, ça c'est le, le premier souci pour moi. Euh, le, le, le deuxième enfin c'est pas vraiment un souci mais en tout cas c'est c'est une difficulté euh, la deuxième c'est que j'adore j'adore intrinsèquement créer des projets lancer des choses ça c'est vraiment un truc que j'adore donc du coup je suis obligé de me restreindre et de et de me contenir pour pas partir sur 10 000 trucs en parallèle mmh. <rire> et euh, et aujourd'hui mon, mon plus gros challenge ça serait enfin c'est d'ailleurs euh, c'est de de, de m'entourer d'une équipe euh, qui soit vraiment alignée avec à la fois mes valeurs avec ce que je veux faire avec ma vision euh, pour qu'on arrive à aider vraiment tout le monde le le plus rapidement possible, en tout cas, le mieux possible. Mmh. Euh, C'est vraiment faire en sorte que les briques que j'ai déjà construites, je puisse m'appuyer sur d'autres personnes pour prendre le relais, pour m'aider, pour m'appuyer, afin que moi, je puisse libérer du temps pour ben, pour créer d'autres choses, pour mettre en place d'autres choses, pour faire évoluer d'autres choses, pour aller justement vers cette vision-là. C'est surtout un problème de... Puis, bon avec ça, il y a effectivement le problème de, comme tu disais juste avant, d'argent, parce que ces personnes-là, je peux pas les faire rentrer si euh, si je génère pas d'argent non plus,
2: mm -hmm. je peux pas travailler
1: gratuitement. Donc euh, voilà, il y a il y a il y a un, des il y a à la fois l'organisation, l'argent et puis et puis cette histoire de priorité euh, avec laquelle je <rire> je joue un peu tous les jours et laquelle je me bats un peu tous les jours.
2: Mm. Et...
1: Et juste, je, je rebondis sur l'histoire de l'argent, tu vois, là, effectivement, là, si, si là je levais je levais un peu, enfin je levais une certaine somme d'argent, ça me permettrait effectivement de, de commencer à embaucher des gens, ce qui me permettrait d'accélérer aussi, euh, de basculer sur mes autres projets. Donc l'argent, c'est pas tabou, l'argent c'est juste une manière de, de pouvoir euh, de, de pouvoir développer ton, ton, ton business et de pouvoir, en tout cas dans mon cas, euh, aider encore plus de gens plus rapidement. Mm -hmm. Donc, je, je suis complètement à l'aise avec ça. Mm -hmm. J'ai
0: puis c'est. Euh, voilà, c'est. Moi, moi j'ai une vision. Enfin, euh, j'ai un concept de l'argent qui, euh, qui est que ça. C'est pas à l'extérieur euh, pour que ça vienne en nous. En fait, c est, c est, ça part de nous. Mm -hmm. Et. Mais tu sais, dans, dans la culture judéo-chrétienne, il y a, y a aussi cette croyance de devoir donner, de devoir être généreux mm -hmm. euh, pour recevoir. Exactement. Sauf que. Encore une fois, ça dépend d'à partir de quel espace tu donnes. Si tu donnes à partir d'un espace où toi, tu es vide, où tu crois euh, ne pas être assez, euh, être imposteur, euh, manquer de légitimité, euh, manquer d'amour, de reconnaissance, etc., tu n'as rien à donner aux autres, donc tu ne peux rien recevoir. Par contre, à partir du moment où tu donnes en étant dans cet espace d'amour envers toi, de reconnaissance envers toi, de sécurité intérieure, euh, de saine estime de soi, là tu as tout à donner parce que quelque part, tout est en abondance à l'intérieur de toi. Mmh. Et c'est à ce moment-là que la vie te donne en abondance. Et moi, j'aime beaucoup utiliser le mot, euh, la notion de conscience. Parce que pour moi, euh, on n'est pas dans une atteinte d'objectifs financiers ou, ou même de, de levée de fonds ou de chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. On est juste à, euh, en train de s'élever à des prochains niveaux de conscience. Et toute la matérialité qu'il y a autour de nous dans notre vie à l'instant T est le reflet de notre niveau de conscience actuel.
1: Bah là, là je, je ne peux que valider.
0: <rire> et tu vois, ça nous met... Tu vois, on ne peut pas, on ne peut pas être victime, en fait. Et je pense que c'est ça euh, qui est d'autant plus le challenge en tant qu'entrepreneur. Tu parlais de liberté tout à l'heure, mais en fait, mm. le vrai challenge de l'entrepreneur, c'est cette liberté. Parce qu'on est 100% responsable et, 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 ça se voit encore plus que les, ben, que les autres.
1: Tu dis, ouais, tu disais, on peut pas être victime. En fait, on peut choisir d'être victime. Euh, et oui, bien sûr, on peut le choisir,
2: souvent. tout à fait. Oui, oui, Mais oui, on,
1: oui. on peut choisir de manière consciente ou inconsciente. Et c'est vraiment quand on arrive à sortir de ce, de cet état-là et qu'on arrive à, à, prendre conscience de ce qu'il est autour et de ce qui est plus grand autour et de, et, et voilà. Et que, que, que finalement, on arrive à s'élever et que c'est là que les belles choses se passent.
0: Mm -hmm. mm. Et donc, comment tu fais, toi, euh, dans, dans ton quotidien d'entrepreneur pour, euh, pour continuer à t'élever
1: Oh là vaste <rire> <Je me> <rire> programme Non, mais il y, y a effectivement toutes, les, toutes les, les méthodes, les pratiques dont je te parlais au début euh, qui, sont, qui me permettent vraiment de, de, de faire attention à moi, euh, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Mais il euh, y a aussi tout ce qui, tout ce qui permet, justement... En fait, je, je pense que c'est tiens, c'est marrant, je, je l'avais pas conscientisé avant, c'est déjà le fait de s'entourer des bonnes personnes. Ouais. Euh, je me rends compte que plus ça va, plus euh, les gens que je côtoie m'aident et me font avancer. Mmh. Tout à l'heure, on parlait de cette histoire de voile. Hein, voilà. J'ai l'impression que euh, plus ça va, plus je rencontre des gens qui vont me permettre de tirer d'autres parties du voile et qui vont m'aider à découvrir d'autres choses,
2: mmh. qui vont,
1: qui vont m'aider à évoluer, qui vont m'aider à changer. Euh, mmh. Et, et ça, c'est assez, assez bluffant. Mais ça, ça arrive que quand tu es ouvert à ça.
2: Mm.
1: Comme tout dans la vie. Quand tu n'es pas ouvert, ça n'arrive pas. Quand tu es
2: ouvert, ça arrive. Sans parler
1: d'abondance de, 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 et, et ainsi de suite. Mais bon, on pourrait.
0: Bon, L'abondance, c'est un terme qui est dans le dictionnaire français. Hein. Exactement. <rire> euh... Tout à l'heure, tu, tu parlais de ta vision, tu disais qu'elle était très claire depuis longtemps ouais. et même avant d'avoir créé l'entreprise. Est-ce qu'il y a mmh. un moment où tu l'as reçue
2: cette vision
1: bon. Alors là, c'est... Euh... En fait, c'est exactement ça, c'est marrant que tu dis ça, c'est le moment où tu l'as reçu. Ouais. Euh, et c'est quelque chose que je n'avais pas conscientisé, si tu veux, avant, avant il n'y a, a pas très longtemps, avant il y a deux, trois ans. Euh, mais je me rends compte que dans ma vie, il y a beaucoup de choses que j'ai reçues comme ça. Mmh. Euh, et ça arrivait vraiment mais d'un coup comme si je l'avais téléchargé c'était instantané et, euh, et c'était là et tu vois j'ai effectivement la, la, la vision de la boîte c'est euh, un jour bah, je, je travaillais justement ok qu'est-ce que je pourrais faire j'avais fait du coaching et tout ça avant je, je me suis fait aider mais un jour c'était une évidence ça, ça m'est arrivé comme ça comme si je l'avais téléchargé et, je, et je, je voyais exactement ma boîte dans 5 ans dans 10 ans Là où on en était, ce que ce que je voulais, enfin, c'est même pas ce que je voulais en faire. C'est que bon, dans ma tête, c'était déjà là. C'est comme quand tu fais une une, une projection, ou n'importe quoi. Je, je, je vois la, la boîte dans cinq ans, dans dix ans, et, et je me rends compte que ça m'arrivait plein plein de fois dans ma vie, et notamment euh, au niveau au niveau artistique. Il y a plein de moments dans ma vie où d'un coup, je me suis mis à faire une forme d'art en particulier, alors que j'avais jamais fait ça avant, mais euh, c'était du alors que j'avais jamais fait. D'un coup, hop, je faisais, et puis je faisais, je faisais bien, si tu veux. Mmh. Je me suis mis à la peinture un jour. Enfin, euh, j'avais jamais fait de peinture de ma vie. Je faisais un peu de dessin quand j'étais jeune, mais un jour je me réveille, j'ai un tableau dans la tête. et mmh. Je l'ai dans la tête et euh, et je me lève, je vais acheter une toile, je vais acheter des peintures et je fais mon tableau. En fait, j'ai juste eu à recopier ce que ce que ce que j'avais dans la tête. Et ça a duré comme ça pendant un an, pendant deux ans, des tableaux, je les enchaînais à une, à une, à une vitesse assez dingue. Mais en plus, c'était enfin c'était c'était des trucs vraiment vraiment chouettes quoi. Et, euh, et j'ai fait ça pendant, pendant, ouais, quasiment deux ans. Et puis, d'un coup, pff, hop, ça s'arrêtait, plus de tableau. Et puis après, pouf, tiens, des photos. Je voyais des, des trucs, euh, des scènes, des, des, des mises en scène. Et je me suis mis à la photo et j'ai commencé à faire des, bah, faire des, des photos que je, je voyais dans ma tête. Euh, et puis ça a bien marché. Tu vois, j'ai été exposé plusieurs fois dans des galeries et tout. Euh, et pareil, la photo, pouf, ça s'arrêtait d'un coup. Et puis après, ça a été la musique. Et puis après, et puis après, ça a été l'entrepreneuriat. <rire> Donc, c'est, c'est marrant. À, 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 chaque fois, à chaque fois,
0: c'est, à chaque fois, c'est une image.
1: C'est une image, ouais. ouais c'est une image, c'est euh, je, je vois un truc en fait je vois un truc fini. Mm. Et, et j'ai plus qu'à à, en fait, mettre ce qu'il faut en œuvre pour aller vers ça.
2: En
0: neurosciences, on, on... Enfin, tu vois, on dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que pour le cerveau, quand tu visualises quelque chose trois fois, ça passe dans la case souvenir. Et quand ça passe dans la case souvenir, ça veut dire qu'il a été réalisé dans la matière. Et c'est à ce moment-là moment que, effectivement, la matière euh, rend cela possible.
2: Mmh.
0: Voilà, ça fait partie des lois, une, des lois universelles. Ah bon. C'est chouette que. Donc, si tu veux, toi, tu reçois les images comme ça, mais mmh. sache que tu peux aussi les créer.
1: Bah oui, 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 mmh. oui c'est clair. Mmh. C'est clair. Et après, cela dit, tu vois, la, la, cette fameuse image, cette fameuse vision. Euh... Je l'ai et après effectivement avec le, le travail le travail que tu fais avec les uns avec les autres avec euh, ce que tu apprends ce qui arrive en plus et tout ça euh, cette vision tu la changes aussi donc là c'est effectivement tu la crées tu la modifies mmh. euh, mais mais effectivement il y a cette enfin à la base ça a quand même été téléchargé à un moment donné
0: ouais et tu en fait tu la télécharges euh, à partir du moment où enfin tu la reçois mmh. parce que euh, ton niveau de conscience équivaut à une fréquence vibratoire qui est équivalente à, cette fré à la fréquence vibratoire de ta vision ou de cette image ou de ce que ça représente. Donc, quand la fréquence vibratoire arrive au même niveau, comme ça passe en loi de résonance, tu reçois à ce moment-là cette vision. Hmm. Et tu dis qu'elle a évolué. Ouais.
1: Euh,
0: comment elle a évolué, cette vision
1: Elle a évolué, encore une fois, grâce, grâce aux personnes que j'ai pu rencontrer. Parce qu'en fait, euh, on parlait tout à l'heure de cette histoire de... Euh, de, de se reconnecter à ses, à ses émotions à ses sensations et surtout à son intuition euh, mm -hmm. moi aujourd'hui j'ai l'impression que j'attire certains profils d'entrepreneurs j'attire certains profils de, de, de personnes et c'est très souvent des personnes qui vont m'aider à avancer sur mon chemin qui vont toujours m'apporter mm -hmm. des choses euh, et c'est et, et, voilà surtout hein, un truc que j'ai appris ces dernières années c'est que euh, seul on dit toujours seul on, seul on va plus vite ensemble on va plus loin en fait euh, moi c'est juste seul on va pas très loin quand t'es tout seul, tu t'épuises et puis quand t'es tout seul, il y a personne avec qui confronter tes idées, il y a personne qui va t'aider à évoluer. Et et surtout euh, que
0: seul, on ne sait pas où aller.
1: Bah C'est ça. <rire> ouais. es un peu perdu quand même quand t'es tout seul. Ouais,
2: ouais.
1: Et, euh, et là, en fait, j'arrête pas de, de, de rencontrer des, bah, des personnes qui, qui euh, consciemment ou inconsciemment, me permettent moi d'avancer sur mon chemin. Mm -hmm. Parce que parce qu'ils m'apportent des, des compétences, ils m'apportent des réflexions. Il y a des choses qui se passent en résonance, des choses qu'ils vivent eux auxquelles moi j'assiste que ce soit en tant que coach ou en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'ami ou en tant que, que spectateur, qui font que bah, forcément ça fait ça fait évoluer ça me fait moi évoluer dans dans mon dans mon chemin dans ma vision et puis petit à petit bah, ça s'affine ça s'affine ça s'affine et et je me rends compte que ça devient de plus en plus pertinent mm -hmm. effectivement la vision que j'ai eue la première fois elle était déjà je trouvais qu'elle était déjà pertinente c'était déjà c'était déjà un beau projet Mais plus ça va plus ça s'affine effectivement le mastermind qu'on a fait avec avec Alexandre Dana avec avec tous les autres entrepreneurs euh, tout à l'heure tu parlais de Nolwenn aussi et enfin il y en avait plein d'autres euh, pour moi ça a été ça a été assez magique parce que ça m'a bousculé à la fois dans mes dans mes croyances ça m'a bousculé euh, en tant que en tant que au niveau de, de mon en tant que au niveau des compétences du si de l'entrepreneur. Euh, et ça m'a permis d'avoir une vision complètement différente forcément euh, grâce à ces personnes là qui avaient déjà aussi vécu euh, des, des choses comme ça et, mmh. euh, et tout ça, bah, ça permet de grandir. En fait, c'est juste une opportunité de grandir, tout ça. Alors, on parlait, oui. tu vois, il y a sept ans, bah, tout ce qui s'est mis en place, tout ce qui s'est passé m'a permis de grandir au niveau euh, spirituel et au niveau de au niveau de, de, de moi, de, de l'attention à mon corps et, et tout le reste. Et, et là, je souvent, en plus de tout ça, parce que je m'éveille aussi à plein de choses euh, autres, mais vraiment au niveau personnel, euh, bah, ça, ça me permet aussi de grandir en tant qu'entrepreneur. Et, mmh. euh, et je, je suis euh, profondément reconnaissant pour tout ça. Et je me dis que la plus belle des choses, c'est de s'entourer des, des, des personnes à la fois inspirantes, euh, des personnes compétentes, et c'est comme ça qu'on qu peut avancer, dans quel que soit le domaine, soit l'entrepreneuriat, ou que ce soit n'importe quel autre domaine de vie.
2: Et puis, euh, j'imagine que grandir est en lien avec ton pourquoi.
1: Pas forcément. Forcément. enfin Pour moi, ça ne me viendrait même plus aujourd'hui à l'idée de, de, de grandir dans, dans, dans une direction qui n'est pas, pas reliée à mon pourquoi. Mm. C est, c est, c est, ça serait même pas possible. Instinctivement, j'irais pas là-dedans. Parce que tout, mm. tout ce qui, ce qui m'attire, c'est tout ce qui me permet de grandir. Et si ça me permet de grandir, ça me permet d'évoluer de, de, et d'aller dans la direction de ce que, enfin de, de ma mission, de mon pourquoi, de pourquoi je suis là, de pourquoi je veux aider les autres. Et, euh, et, et juste pourquoi je le fais pour moi aussi.
2: Est-ce que grandir est ton pourquoi? Grandir est mon pourquoi? Non. Grandir, oh, c'est un moyen T'aimerais nous le partager? Mon pourquoi
1: Mon pourquoi Mon euh... ben, pourquoi, <rire> c'est vraiment lié à ce qui m'est arrivé, c'est que juste, on n'a on on a pas, mm. on a, on a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. On perd trop de temps à, à, à rien, en fait, à faire, à faire du rien, à faire du vent. On passe, on passe des heures et des heures à regarder les trucs à la télé qui servent à rien, euh, à être sur notre téléphone, sur notre ordinateur. En fait, il ne se passe rien dans ces moments-là. Il ne se mm. passe rien. Euh... Les, les, les belles choses, ça se passe avec avec nos amis, avec notre famille, avec les gens qui comptent pour nous. Euh, ça, ça, ça se passe quand on est en bonne santé, ça se passe quand on est bien, quand on est bien dans sa tête. Euh, et, et pour moi, c'est, je, je l'ai vraiment touché tout ça. Je l'ai touché plusieurs fois. J'ai touché par le cancer, j'ai touché par d'autres d'autres problèmes physiques. Des, des, et et on, on, peut, on peut juste, pas. c'est juste tellement dommage. En fait, le, le premier TEDx que j'ai fait, ça s'appelait. Euh, vivre ou être vivant en fait c'est vraiment mmh. ça pour moi c'est c'est ça la différence c'est soit on se contente d'être vivant et voilà on a, tant que le temps passe et puis euh, quand on arrive le, le, le jour enfin, le jour le jour de notre mort sur notre lit de mort on se dit oh, ok qu'est-ce que j'ai fait de ma vie est-ce que c'était inspirant est-ce que j'ai aidé des gens à avancer est-ce que j'ai aidé des gens à grandir est-ce que euh, de, de quoi je suis fier aujourd'hui ben mmh. Ça, c'est en fait, c'est voilà. Et alors que vivre, bah, c'est 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 un peu des attentions de chaque jour. C'est ok. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour faire encore mieux qu'hier Qu'est-ce que je fais pour aider plus de gens Qu'est-ce que je fais pour m'aider à grandir moi Pour aider à grandir les autres Qu'est-ce que je fais pour avoir une vie qui m'inspire, une vie qui me fait vibrer, une vie qui me fait briller, une vie où j'ose, tu vois, où j'ose euh, prendre prendre la lumière et où j'ose bah, éclairer, tout simplement. Mmh. Et euh, c'est ça, bon, quoi C'est aider les gens à aller dans cette direction-là. C'est sortir du, du mode, bah voilà, je suis vivant et Basculer plutôt dans le mode, bah ok, je voudrais vraiment vivre.
0: Ouais, c'est prendre soin de la vie en soi.
1: Prendre soin de la vie.
0: Ou justement faire, euh, faire en sorte d'être un, une terre fertile pour la vie en soi.
1: C'est ça. Mm. C'est ça. Et, et, et célébrer ça. Célébrer ça parce que c'est quand même un miracle tout ça. Et, mm. euh, et voilà, pas juste se contenter d'attendre bah, d'attendre que ça passe et puis, et puis voir ce qui se passe. Puis au bout d'un de, an, deux ans, trois ans, dix ans, se dire. Bon, ben, j'ai fait quoi ces dernières années? Il enfin, n'y a rien de pire. Il a rien de pire. Et c'est vrai que bah, des fois, quand on est, quand on est pris dans le, dans le quotidien, quand, euh, quand on, on se laisse aller à nos habitudes, quand on, enfin, quand on ne fait pas attention au final à soi, quand on, on se, je vais dire un truc, c'est pas joli, mais je veux dire, quand on ne se respecte pas, mm -hmm. quand on ne respecte pas la vie qu'on a en nous, euh, et, et toutes les possibilités qu'on a et, et tout le potentiel qu'on a, ben, bah, je trouve que c'est juste dommage, c'est juste du gâchis.
0: Puis si, en fait, la que, moi, la question que je me pose, c'est, quand on ne nourrit pas la vie en soi, on nourrit quoi
1: j'en sais rien ce que tu nourris, mais en fait, quand tu ne nourris pas la, la vie en toi, tu fais juste. Enfin, tu euh, C'est. C'est dur à dire,
2: mais c'est vraiment ça. Mm. Et on n'est pas fait pour ça, on est fait pour briller. Tu crois qu'on est tous fait pour briller
1: tous, Je sais pas. En tout cas, euh, moi, j'ai l'intime conviction que euh, en, tout cas, en, en tout cas, les personnes que je côtoie euh, et les personnes euh, que je côtoie pas toutes, bah, alors, je pense qu'il y a des personnes qui sont spécialement faites pour brouiller. Elles ont, elles ont quelque chose et elles, elles, sont, elles sont faites pour aider les autres, elles sont faites pour avancer dans la vie, elles sont faites pour, pour permettre aux autres de, 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 bah, de vivre vraiment, pour les aider mmh. à vivre vraiment. Euh, puis, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont pas faites pour ça. Euh, et bon... Bah, l'idée c'est d'essayer d'aider aussi ces personnes-là mais après chacun enfin voilà il y a, y a le libre arbitre le libre arbitre on fait tous nos choix et euh, l'idée c'est pas de forcer non plus les gens à vivre euh, leur meilleure vie si euh, s'ils sont pas prêts s'ils ont pas envie ben bah, tant pis pour eux mais en tout cas euh, moi je pense que bah, ma mission c'est quand même d'être là pour euh, pour aider tout le monde
2: mm.
1: en tout cas tous ceux qui qui en ressentent tous ceux qui en...
0: veulent être aidés aussi
1: exactement tous ceux non mais c'est ouais. ça tu, tu mm. peux pas aider quelqu'un qui veut pas être aidé tu peux pas envoyer, euh, tu peux pas envoyer chez un psy quelqu'un qui a pas envie d'aller voir un psy. Tu peux pas faire jeûner quelqu'un qui a pas envie de jeûner. Tu peux pas soigner quelqu'un qui a pas envie d'être soigné. Euh, C'est comme ça. Il y a des gens qui se complaisent là-dedans. Et ben, tant pis pour eux. Mais en tout cas pour tous les autres, ben, faut être là. Enfin, il faut. En J'ai envie d'être là.
0: On est là, en tout cas.
1: <rire> on, est, on est, je pense les on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à être là. Ouais. Et ouais. Et, ouais. et plus ça va. Et, et je pense, tu vois, on, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années et tout ce qui se passe en ce moment, euh, et je pense que le, le, le Covid ça a été euh, un, des, un des points de bascule ou en tout cas une des manifestations de tout ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'il y a un vrai clivage qui se fait. Et, euh, mm. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y, y a vraiment deux parties de la population. Il y a, il y a ceux qui ils disent non, 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 euh, c'était bien, c'était. Enfin, il faut que ça redevienne comme avant. C'était bien comme avant. Tu mets la tête dans le, tu mets la tête dans le trou et surtout, voilà, surtout tu bouges pas et faut rien changer. Et puis il y a toute une partie de la de la population qui qui en fait est, est, est sur un chemin de de changement un chemin de croissance un chemin d'évolution et, euh, et voilà moi c'est avec ces gens-là que j'ai envie d'avancer et qui enfin que j'ai envie d'accompagner aussi
2: mm.
1: parce que bah ça c'est enfin ce sont des personnes qui qui ont envie d'oser qui ont envie de d'essayer de, qui ont qui ont pas peur de se casser la gueule peut-être des fois elles ont peur mais euh, après elles se relèvent et puis elles réessayent différemment euh, et je trouve ça magnifique, c'est juste magique. Et euh, c'est ces personnes-là avec lesquelles j'ai envie de travailler et avec lesquelles j'ai envie d'avancer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs.
0: Oui, puis quand, quand on est entrepreneur, c'est aussi un chemin où ben, on, on atteint certains paliers d'accomplissement, euh, mais ce n'est jamais une fin en soi. Il y a... Après, il y a toujours ce temps où ben, tu es un peu en jachère pour, euh, pour laisser émerger la suite, en fait.
1: Oui, exactement, c'est vraiment ça. C comme tu le dis bien, là, c'est... Il y a des moments où tu es à fond, ton business y décolle, tu es, es, es au taquet, puis après, il bah, y, y a aussi des moments euh, de, de palier ou des moments de down, et, euh, et c'est OK. Faut, mm. Alors, c'est n'est pas forcément cool pour l'ego, mais c'est des moments qu'il faut, faut accepter aussi, parce qu'on mm -hmm. passe tous par là, et c'est dans ces moments-là, en fait. Moi, moi ce que j'aime me dire, c'est que j'aime bien la loi d'équilibre. Hein, quand il y a un truc qui va pas, c'est que derrière, il y a, y, a, y, a, y a toujours des avantages aussi, des avantages cachés. Et mm. à l'inverse, quand on est dans des phases où on pense que tout va bien que c'est génial euh, en fait dans ces, dans ces cas-là ok attention il y a des warnings il y a, il y a aussi des, des inconvénients à tout ce qui se passe à ce moment-là mais bon euh, tu vois ce que je disais c'est pas grave <rire> mais, euh,
0: tu parlais de la loi voilà. d'équilibre
1: ouais la mmh. loi d'équilibre et je ne sais plus pourquoi j'en parlais mais c'est pas grave non plus
0: si de rapport euh, au chemin d'entrepreneur enfin ces moments oui. de, de jachère. ouais mais ouais mais justement
1: c'est c'est euh, merci beaucoup euh, dans sais. ces moments-là moi c'est c'est des moments qui qui me permettent de et je pense que c'est sûrement le cas pour les entrepreneurs. C'est le moment où en fait, tu fais infuser tout ce que, tout ce que tu viens dans magasiner, parce que souvent, tu es, 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 es dans l'urgence, tu veux faire les choses vite, les choses bien, tu veux que ça, voilà, que ça se passe comme il faut. Et, euh, et dans ces moments-là, tu as un peu la tête dans le guidon. On sort un petit peu souvent du mode, euh, du mode être et on rebascule dans le mode faire. Et à un mmh. moment donné où euh, tout ça, bah, il, faut, il faut laisser infuser. Faut il faut mmh. que ça, ça, ça s'ancre dans ton corps, dans ta, dans ta tête, dans ton esprit, euh, et, et ces moments-là, ça fait pour ça aussi. C'est des mmh. moments où, euh, ça, ça, en fait, tu es obligé de lever le pied, alors oui, effectivement, peut-être que dans ton business, ça se ressent, mais euh, c'est des moments dont tu as besoin en tant qu'entrepreneur, et à ce moment-là, bah, soit tu rebondis tout seul parce que tu as, as, as des nouvelles choses qui arrivent, tu as une nouvelle idée, ou que ce soit, ou alors tu rencontres les bonnes personnes, et c'est souvent dans ces moments-là que tu rencontres les bonnes personnes. parce que ou les aussi, deux,
2: ouais.
1: Ou les deux, parce que tu étais à la recherche aussi euh, à ce moment-là. Si tu te rends mm -hmm. compte que, OK, c'est un moment où c'est un petit peu plus calme ou euh, ça ne se passe pas exactement comment tu voudrais. Bah, tu es capable d'aller chercher de l'aide. Tu t'autorises à aller demander de l'aide aussi. Et, euh, et là, bah, as, tu tombes sur des personnes qui sont prêtes à t'aider et qui, et qui sont là pour ça. Mm -hmm. Et là, tu avances. Et,
0: et pour revenir à justement à ton, à ton entreprise euh, ouais. et à ton pourquoi, Comment ton entreprise aujourd'hui, elle, elle est au service de, de la vie, de faire grandir la vie en soi
1: bah, Moi, je dirais c'est l'ADN même, si tu veux, de l'entreprise. Euh, juste avant, on parlait de la différence entre vivre et être vivant. Euh, pour moi, aujourd'hui, mon entreprise, elle est vraiment là pour aider les gens à vivre, à vivre leur vie, de sortir de cet état de « je suis vivant » à l'état de « ok, je, je, je deviens acteur de ma vie et je fais ce qu'il faut pour… pour » pour, Vivre ma meilleure vie que ce soit que ce soit en, en respectant et en prenant soin de mon corps que ce soit que ce soit au niveau, de, au niveau du mental de la clarté de la clairvoyance de la vision de, de, de et ou juste voilà d'avancer d'aider à avancer les gens par rapport à, par rapport à, leur, à leur projet à leur mission euh, je pense que c'est mais c'est
0: quoi c'est parce que parce qu a, moi je la connais un peu ton entreprise mais ouais. pour les auditeurs euh... Est-ce que c'est euh, est de l'accompagnement euh, Ce sont des en séjours fait, en, ce sont ouais,
1: des... en fait, il y a Donc. plusieurs choses. Euh, ce que je fais vraiment aujourd'hui, euh, c'est à la fois du coaching, coaching de vie, et euh, tout ce qui est accompagnement, euh, soit en séjour, soit à distance, de jeûne et de, et de détox.
2: Mm.
1: Voilà. Ça, c'est ça c'est l'ADN de la boîte aujourd'hui. Euh, et ça, c'est juste... Deux parties, parce qu'effectivement, par rapport à la vision, il y aura énormément de choses qui, va, qui, qui vont arriver. Mais aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Je, moi, je suis, je suis coach. Je suis coach de vie. Je suis accompagnateur certifié de jeûne et détox. Euh, et du coup, j'accompagne les gens, soit effectivement en séjour, en détox ou en jeûne, ou à distance, Pareil, euh, en jeûne mmh. ou en détox.
0: Oui, parce que tu as, tu as lancé ta, ton accompagnement en ligne euh, ouais, il, il y a quelques temps. ouais
1: Ouais, au début de l'année. Oui, parce ouais. qu'en fait, c'était euh, quand, quand j'ai vraiment j'ai commencé, je faisais surtout des accompagnements en, en séjour, avec du coaching aussi ou pas, je faisais mmh. les deux. Mais les accompagnements de jeunes, c'était surtout en séjour. Et puis euh, l'année dernière, pendant quasiment toute l'année, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté, qui m'ont demandé, ils m'ont dit, ben bah voilà, moi je voudrais bien jeûner, mais j'ai des contraintes, je peux pas partir sur un séjour, Alors, ça peut être des contraintes de toutes sortes, ça peut être des contraintes de temps, ça peut être des contraintes d'argent, ça peut être des contraintes familiales, des contraintes de boulot. Et euh, j'ai eu pas mal de demandes là-dessus en disant bah Tiens, voilà est-ce que tu pourrais m'aider à jeûner, mais à distance ?» Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis en place ça en 2022. Ça s'est fait progressivement. Et mmh. puis, devant la demande, je me suis dit bah, « Ok, en 2023, je vais vraiment faire un produit avec tout un tas de… de » Enfin, un suivi, des conseils, un accompagnement complet sur une plateforme avec des accompagnements jour par jour pendant toute la durée de la préparation, du jeûne, de la reprise derrière, avec, avec énormément de… De, si tu veux, de, de choses que je tire des conférences que je fais aussi à côté sur euh, bah, sur le bien-être, sur la nutrition, sur la physiologie. Donc je, voilà, tout ça, j'ai mis tout ça dans une dans une plateforme et euh, et les gens y ont accès euh, soit pour faire de l'accompagnement euh, de jeunes plus ou moins en autonomie, euh, soit carrément pour faire de l'accompagnement de jeunes individualisés. Et à ce moment-là, je, je prends les personnes vraiment par la main et je les aide à mmh. jeûner au jour le jour. En euh, fait, comme si on était vraiment sur un séjour, sauf que voilà, on n'est pas sur un séjour. Les gens qui jeûnent fréquemment font deux deux jeûnes par an à peu près. Et donc mmh. du coup, tu vois, il y en a qui disent, bah ouais, c'est du coup c'est chouette. Moi, je peux pas me permettre de faire deux séjours par an. Par contre, là, ça me permet de faire effectivement mettre deux jeunes J'en fais un, un séjour, un en accompagnement. Euh, voilà, et, et c'est c'est vrai que c'est pas mal. Tu vois le, le le combo un peu des deux.
2: Mmh.
0: Magnifique.
1: Voilà. Mais bon, ça effectivement, voilà, ça c'est les les briques actuelles de mmh. de la boîte. C'est ce que je fais aujourd'hui. Mais il y a, y a encore tellement de choses qui, qui vont arriver derrière.
0: Et puis j'espère que que tu reviendras nous nous en parler. Euh, ah bah, écoute, avec
1: grand plaisir en dit.
0: Mmh. Et de quoi Qu'est-ce que qu'est-ce qui aurait besoin d'être ajouté à, à cette conversation pour qu'elle soit complète, Renaud
1: Ce qui me vient, c'est de vraiment de, de dire à nos auditeurs de de prendre prendre le temps pour eux, vraiment prendre le temps pour enfin prendre le temps pour soi et prendre le temps pour essayer de se reconnecter à à qui on est vraiment. Euh, qu'est-ce qu'on veut vraiment, vers quoi on veut aller et, euh, et en quoi c'est important pour nous. Parce que c'est des questions qu'on qu ne se pose pas souvent. Mmh. On se les pose vraiment pas souvent. Il y a des personnes qui se le posent, il y a des personnes qui font de la méditation, des personnes qui, qui juste se posent ces questions-là de manière fréquente, de manière régulière. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tendance à le faire. Et, euh, et c'est souvent dans ce moment-là qu'on qu qu bascule dans le mode automatique et juste on est juste vivant. On n'est pas dans ce mode vivant. Et... Euh, voilà, si vous écoutez ce podcast, euh, posez-vous la question, à un moment donné, Ok, est-ce que je suis vraiment où je veux être aujourd'hui Est-ce que c'est ça ma vision De, de quoi si, si je ferme les yeux et que je me projette dans 5 ans, dans 10 ans, qu est -ce que j où est-ce que j'aimerais être Qu'est-ce que je serais en train de faire Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise de moi et, euh, et une fois qu'on est connecté à ça, c'est vraiment se dire, ok, et maintenant, qu'est-ce que je fais pour arriver à ça Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce que je change dans ma vie aujourd'hui
0: Qui je deviens,
1: ouais. Et eh ben voilà. Si tu m'as ôté les mots de la bouche. Qui je deviens Qui j'ai envie de devenir Qui j'ose devenir mm. Comment je peux faire pour briller pour Qui je
0: suis, en fait, parce que…
1: Ben, c'est exactement ça.
0: Moi, je suis convaincue qu'à partir du moment où on a une vision ou un désir, euh, c'est que c'est déjà en nous, en fait, que tout est déjà en nous
2: pour l'être. Le, pour le, pour
1: ben, c'est ça. Et bien souvent, ben, on s'autorise pas à aller voir ça. Mm. Et après, on n'ose pas y aller non plus. Parce, parce qu'on qu ne change... croit pas mériter. Parce qu'on ne croit pas mériter, parce que euh, le changement, c'est une des plus grosses peurs de, 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 de l'homme, mm. simplement. Et qu'on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on aura derrière, que ça, ça veut dire peut-être des fois prendre des risques, euh, ça veut dire faire des efforts. On n'est plus habitué non plus. Mm. <rire> et et c'est difficile, mais c'est là en fait que les belles choses se passent. C'est là que les belles choses se passent. C'est quand on ose.
2: Et puis
0: prendre soin de son terrain fertile.
1: Et pour pouvoir oser, il faut prendre soin de son terrain fertile. Parce mm. que sinon, t'as beau oser, ça va être compliqué.
0: Mais depuis tout à l'heure, j'ai l'image, tu sais, de la graine.
1: Euh, mais c'est, attends. Tu
0: vais... toi aussi.
1: Je vais... Non, mais je vais te dire un truc, c'est dingue. Sans déconner que tu me dises ça, c'est dingue. Parce que ce week-end, quand on était effectivement, j'étais dans, dans ce séminaire -là avec tous ces, tous ces entrepreneurs et ces, enfin, surtout tous ces coachs, il y a énormément de coachs qui font aussi de l'énergie à côté. Et il mm. y a une des coachs qui était là. Qui, euh, qui a des ascendances euh, maya euh, mexicaine et qui, euh, qui a tout un tout un protocole de, de, de culture maya. Et en fait, en fonction de de, 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 de tes dates euh, clés, de ton anniversaire et tout ça, elle, elle te sort un genre de profil. Euh, et ce qui mmh. est dingue, c'est que le profil qui sort, et qui est hyper puissant, mon profil à moi, c'est le terreau fertile, la terre fertile mmh. rouge.
0: Bah, tu vois, depuis tout à l'heure, je te parle de tes. C'est
1: dingue. Fertile. Non, mais c'est juste dingue. Et je, je percute maintenant. Mm. Et c'était dingue. Et, euh... et voilà. Donc, ça, ça, on pourra en parler après, mais euh... oui.
0: Il bah, y a un truc hein, avec ça.
1: Je, je pense qu'il y a un truc.
0: La terre fertile, il y a, y a un truc. Et puis, je vois la, je vois la graine aussi, parce que l'autre jour, je lisais une histoire à, à Edgar et en fait, ça parle de. C'est l'histoire de la forêt. Ce, ce livre est extraordinaire. Euh, C'est 100 100 histoires à propos d'une forêt. Et donc ça commence. La première histoire commence à partir de cette de ce gland qui tombe et qui tombe pile à un endroit. Sauf qu'il va pas rester à cet endroit. Il va être déplacé par des oiseaux, par euh, tu vois le, le la pluie, etc. Jusqu'à un moment où il va arriver à l'endroit juste. Et l'endroit est tellement juste que même quand il y a un des grands chênes qui tombe, parce qu parce que c'est la fin de sa vie, le, le chêne, en fait, ne tombe pas sur l'endroit où il y a le gland, mais mais plus loin. Ce qui fait que le gland a, en plus, l'espace de la lumière qui revient dans la forêt pour pouvoir se déployer. Et, et je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait, ce gland, et je disais à Edgar, ce gland, tu bah, il tomberait ou il, il serait emporté par le vent, etc., euh, sur la route, il n'aurait pas l'environnement et le terrain fertile pour il se déployer. Ben non, il ne pourrait exactement. pas pousser. Alors que tu prends deux glands euh, de, de chêne, ils ont exactement les mêmes ressources et les mêmes caractéristiques à l'intérieur. Ils ont tout pour se déployer. Mais selon l'environnement dans lequel la graine est, est, est placée, euh, ça va le faire ou ça va pas le faire. Donc, ce terreau fertile, hein, il est essentiel pour un entrepreneur.
1: Et je suis tout à fait d'accord et, et c'est quand même dingue que tu parles à la fois de terreau fertile et de gland mm. parce que à la fin du week-end il y avait justement une des coachs avec qui je suis particulièrement ami, qui avait ramené des glands de la forêt de Brocéliens mm. et euh, on allait planter chacun nos glands <rire> dans un endroit qu'on qu sentait bon pour lui
2: mm.
1: donc c'est assez, assez dingue que tu me parles de ça si tu veux
0: et ouais, puis, on n'en a pas parlé dans les autres épisodes, hein. c'est juste, juste avec toi.
1: <rire> bon, en gros, voilà ça veut pas dire qu'il faut tous devenir jardinier, mais euh, en tout cas, il faut prendre soin de soi et nourrir son, nourrir son terreau. et, euh, et, et voilà ça, et me, oui. ça, me, ça me perturbe un peu tout ça.
0: <rire> mais non, c'est ton nouveau niveau de conscience. Oui, c'est ça. <rire> euh, magnifique um... Alors juste les, les, les dernières questions pour clôturer notre conversation. Mmh. Si il si, te reste, euh, je, je sais que je ne sais absolument, j'ai complètement perdu la notion du temps. Je n'ai pas regardé à quelle heure on a commencé. Euh, je je ne sais que absolument une... pas.
1: Ça doit faire une bonne heure et demie qu'on parle.
0: C'est vrai, oh, c'est ouais. dingue. <rire> euh...
1: <rire> J'espère que vous aimez les, les podcasts à rallonge.
0: Ouais, c'est ça, j'expose je... je, tous les records avec les podcasts. Là, c'est de plus en plus long. Euh, donc les... juste pour, pour conclure. Quelles sont, euh, quelles sont tes, tes priorités pour ces prochains mois comment, euh, comment on pourrait te, te, te soutenir euh...
1: ben mes, voilà. mes priorités sur les prochains mois... Euh... Alors, il y a des priorités pro et perso. Euh, mes priorités perso, ben, c'est vraiment ça. C'est déjà entretenir mon terrain fertile euh, en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh... Je découvre beaucoup de choses sur, sur moi, sur mes capacités. Euh... Et il y a des moments c'est un peu troublant, mais je décide de, de, de me faire confiance par rapport à ça et, et d'avancer mmh. aussi par rapport à ça parce que je vois que ça me permet d'avancer en tant que qu'homme, en tant qu'être euh, qu humain, en tant qu'entrepreneur. Et, euh, et et ça, voilà c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie d'oser aller avancer. Euh, au niveau pro, euh, les, les prochaines choses qui arrivent, bah, c'est effectivement le, toute la partie accompagnement en ligne. Là, euh, L'idée, c'est d'améliorer encore l'accompagnement, même si aujourd'hui, j'ai que des super retours. Mais moi, je voudrais qu'ils deviennent encore meilleurs, parce que j'ai quand même ce, encore des réminiscences de ma vie d'avant avec, avec un besoin d'excellence de, de, et, et de, de faire en sorte que ce soit le mieux possible. Il ouais. y a ça. Je suis en train de travailler là-dessus. Il euh, y a des séjours qui arrivent là. Euh, pareil, ça, c'est des synchronicités de dingue, des choses qui n'auraient jamais dû arriver, mais qui se font euh, des séjours dans, dans il y a un lieu magnifique là, j'ai réussi à avoir un château au bord de la mer à, à Cannes, à, à Mandelieu.
0: Oui, j'ai vu passer. Sur tes réseaux sociaux, ouais, c'est magnifique.
1: Ça, ça c'est dingue. C'est un truc, c'est impossible de l'avoir cet endroit là. Et mm. en fait, ça s'est fait, mais pas, tout à l'heure, on parlait des des personnes, voilà, connectées mm. avec des gens qui vont vous aider à avancer. voilà J'ai mm. connecté avec une personne qui connaissait une personne et en fait, ça a fait que ça, ça soit possible.
0: Et en fait, sur euh, co comment on fait pour connaître tes dates de séjour, bah tes, sur tes mon informations, site. Formations, tout ça. Okay. Sur
1: mon site, Ouais, c'est tout sur mon site. Je, je vous mettrai le lien. Ouais. C'est euh, great Non, c'est Great, ça ouais, great ouais. avec deux T.
0: Ouais. On, on le mettra aussi dans la, dans ouais. la description.
1: D'ailleurs, est-ce que, est que tu sais d'où ça vient great avec deux T euh, Non. Mais en fait, ça vient vraiment de la première, bah, la première fois où j'ai eu cette fameuse vision et j'en ai parlé avec un de mes potes au boulot. Et, euh, et je dis ouais moi je voudrais faire un truc mais je voudrais vraiment que ce soit un truc d'excellence un truc qui brille qui, qui permet vraiment aux gens de d'aller mieux d'avancer dans leur vie et, euh, et et je lui en parle comme ça et euh, et quelques semaines plus tard quand je quitte la boîte le gars vient me voir il me dit eh, ta boîte faudra l'appeler great alors je pensais qu'il parlait de great euh, en anglais tu vois qui voulait dire euh, fantastique extraordinaire et il me dit mm -hmm. non, great c'est juste un acronyme et forcément ça résonne par rapport à ça mais c'est un acronyme avec deux T ce que ça voulait dire donc moi, je m'appelle Renaud Guérin, donc c'était Guérin Renaud. Extraordinary Adventures of Travel and Transformation. Et ce que ah. je disais, moi, lui, c'était en fait, je voulais, je voulais créer des aventures extraordinaires pour permettre aux gens bah, d'évoluer, de, 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 de voyager et d'aller vers leur meilleure vie. Ah, c'est euh, super. Et tu m'as jamais raconté ça. <rire> en fait, je, je le raconte pas souvent. Ouais. Euh, mais j'avais trouvé ça assez magique sur le coup. Et je me suis dit, bah, bah ouais, bon, c'est pas forcément pratique. Euh... <rire> à épeler, à dire, euh, quand, quand tu dis aux gens, c'est quoi le nom de ta boîte Ouais, c'est great. Ah, OK. Ouais, mm. je comprends pas trop. Mais bon, bref. Mais au final, euh, ça ça colle tellement bien, si tu veux, que bah voilà c'est resté great et ça restera mm. great.
0: Ouais, et puis ça va ça va très bien avec l'énergie de l'entreprise.
1: Ouais, exactement.
0: Euh, voilà, okay, donc, ouais, juste donc pour finir, site, donc, ouais. il, y a, il y
1: a ça, il y a, il y a le site, il, a, il va y avoir les séjours. Euh, ouais. Tiens, on parlait, juste, je fais une petite parenthèse encore sur l'histoire des personnes avec qui tu connais, qui te permettent de grandir. Ouais. Il y a une, une, une entrepreneure avec qui euh, j'avais enfin, connecté à un moment donné, qui voulait faire des séjours de jeunes avec moi. On avait essayé, ça ne s'était pas fait, c'était un peu compliqué. Finalement, cette, cette, cette personne-là, elle est partie bosser euh, à Paris. Elle, elle a bossé pour le Ritz. Et une fois rigolant, je dis mais tu peux pas, euh, tu ne peux pas me faire rentrer au Ritz C'est juste pour euh, en discute un peu. On va voir un peu s'il y a moyen de faire des trucs. En fait, cette semaine, j'ai appris que à, à partir du mois d'août, je vais aller faire des conférences au Ritz sur le jeune.
0: Waouh, génial.
1: Génial. Et ça, pareil, ça ne serait pas arrivé si, euh, si je n'avais pas ouvert le champ des possibles, si ouais. je n'avais pas rencontré les bonnes personnes. Bah mais euh, voilà, ce n'est pas en restant dans ton coin. C'est vraiment, je pense, qu'il y, y a cette. À euh, partir du moment où tu prends la décision d'aller vers quelque chose euh, et d'aller vers les gens, mais en fait, c'est là qu'il y a la magie qui, euh, qui opère.
0: Bah, tu sèmes la graine.
1: Exactement. <rire> dans, dans le terrain fertile, le terrain fertile.
0: <rire> Magnifique.
1: Voilà.
0: Et. Hum... Tu voulais dire autre chose par rapport à tes ouais, priorités
1: Non, bah là, dans les priorités, c'est vraiment faire en sorte que la, cette partie accompagnement en ligne, ça euh, ça, ça, ça avance encore plus, puis puisse mm -hmm. aider encore plus de monde. Donc, je vais essayer de faire rentrer des, des gens dans, dans, les, dans la boîte pour, pour m'aider à avancer là-dessus. D'autres des, mm -hmm. accompagnateurs de, de jeunes euh, pour, bah, pour pouvoir justement accompagner encore plus de monde euh, en parallèle et avoir vraiment une qualité de service euh, mm -hmm. euh, vraiment au top, encore plus au top. Euh, puis à côté de ça, il y a, y a d'autres projets qui rentrent. Je suis en train de travailler sur ma marque de bouillon gastronomique bio. Euh, oui, mais en ça
0: j'ai hâte moi hein, que, tu nous, <rire> <rire> que tu nous sortes ça.
1: <rire> et oui. Okay. Donc il y a ça et puis et puis après il bah, y a tout, tout le reste, tout le reste qui va arriver derrière les, les formations et tout. En fait les, là l'idée tu vois c'est c'est vraiment de partir de de cette de cette première grosse brique qui est des accompagnements en ligne. Mais euh, moi comme je disais la vision c'est vraiment aider les gens à aller mieux de manière générale. Et mmh. donc, l'idée, c'est vraiment d'aller plutôt vers une, à la fois une plateforme et des lieux, des séjours et tout ça, mais en tout cas déjà sur une partie plateforme où euh, ça sera la plateforme du mieux-être, si tu veux, dans laquelle mmh. bah, dedans, on aura un petit peu tout ce qu'on peut mettre en place pour le mieux-être et, euh, et où les gens auront accès à tout ça. Euh, mm -hmm. tu vois sans se poser de questions de se dire ah ouais mais du coup je fais plutôt appel à qui ou à quoi ben là en fait tu auras tout au même endroit oui as tout euh, au même endroit. Mm. voilà tout expliqué et en fait tu t'auras plus qu'à qu choisir vers quel type d'accompagnement tu veux aller comment tu veux aller est-ce que tu veux le faire en accompagnement en individuel est-ce que tu veux te faire suivre est-ce que tu veux le faire en autonomie est-ce que tu veux le faire en masterclass est-ce que tu veux, tu veux aller sur un événement est-ce que voilà l'idée c'est vraiment d'avoir tout au même endroit pour aider les gens mm -hmm. à, à choisir et à prendre ce qui leur correspond surtout au, au moment au moment où, où ils en ont besoin voilà, plutôt vers quel type d'accompagnement je vais.
0: Oui, puis c'est vrai que... Euh, après, bon, moi, je suis dans le développement personnel depuis euh, 2006, je crois. Mm -hmm. euh, mais j'ai beaucoup de personnes euh, en ce moment, enfin plus beaucoup, non, j'ai plusieurs personnes en, autour de moi qui, euh, bah, qui sont en traitement de cancer. Mm -hmm. Et je reparle de toi, évidemment. Euh, et et c'est vrai que je remarque qu'elles piochent... Euh, un peu à droite, à gauche, et ah oui. ça manque euh, d'avoir un espace où, où on peut trouver tout ce dont on a besoin, notamment ouais. à ces moments-là.
2: Ouais. Ah oui, exactement. Oui. Exactement. Euh...
1: Et, voilà, ça, c est, c est, si tu veux, c'est la vision, euh, j'espère, à, à pas très long terme. <rire> j'espère que ça va rapidement, mais c'est vraiment vers là que je veux, que je veux aller. Et, euh, en tout cas, voilà, aujourd'hui, j'essaye de faire ce qu'il faut pour aller, pour aller vers ça, et ça va se faire progressivement, tu vois, en mettant en place. Des, bah déjà juste des, des, des conférences qui seront accessibles sur le réseau euh, de manière assez régulière toutes les semaines ou toutes les deux semaines tous les mois je sais pas encore mais pour justement déjà présenter ne serait-ce que ces différents types de bah d'accompagnement de, de, quelle, euh, quelle méthode tu peux utiliser quel type de thérapie tu peux utiliser euh, comment, tu, voilà, comment tu peux choisir qu'est-ce que ça t'apporte et tu vois juste déjà de, de, de présenter ça et d'exposer ça pour, pour permettre aux gens de, de comprendre ok qu'est-ce que je peux mettre en place qu'est-ce que ça pourrait m'apporter comment ça pourrait m'aider et voilà tu vas juste encore une fois planter les graines c'est ce que, et c'est marrant que tu me dis ça parce que c'est ce que je dis dans <rire> tous mes accompagnements tous mes séjours je leur dis voilà moi ce que je fais là pendant tout l'accompagnement avec tout ce que je vous envoie comme comme information tout ce que je vous partage tout ce qu'on tout ce qu'on se raconte tout ce qu'on se dit en fait juste je suis là pour planter des graines et ouais. après c'est à vous de voir ce que vous, celles que vous voulez faire germer et comment vous les faites germer Carrément. et peut-être que des fois il y en a certaines qui germeront jamais puis il y en a mm. qui germeront plus lentement mais en tout mm. cas la graine elle est plantée
0: ouais et je, je voulais juste euh, si tu me le permets euh... je le permets te faire une proposition par rapport à quand tu dis euh, aller vers cette vision. Mm
2: -hmm. Et si tu n'avais pas besoin d'y aller, mais juste de la révéler à l'intérieur de toi <rire>
1: Pour moi, elle est déjà révélée. Ce... De la
0: ouais. révéler à partir de l'intérieur, je veux dire, vers
2: l'extérieur. Mm.
1: Mais en fait, quand, quand tu me dis ça, euh... C'est une évidence. Euh, mm. Je me dis que c'est ma manière de le dire qui est pas bonne.
0: Oui, mais oui, mais ça, je, je le dis pas pour toi. Je, je dis en <rire> fait les mots ont une importance.
1: Oui, mais et, je et suis en fait,
0: à force de dire je vais vers ma vision ou je vais vers cet objectif ou je veux atteindre telle chose, mm. euh, ça reste à l'extérieur en fait. Mm, tout à fait. Et, et, et donc on nourrit le fait
2: de ne pas y être.
1: Tout à fait. Je suis, je suis bien
2: d'accord. Mm.
0: pour euh, terminer, enfin, j'ai déjà dit ça il y a 15 minutes. <rire> <rire>
1: On va te le recours à hein. deux heures de podcast.
0: Euh... Alors, attends, oui, donc pour terminer, euh, qui tu aimerais entendre dans ce podcast
1: Qui j'aimerais entendre dans ce podcast que Je n'ai pas déjà entendu. Oui.
0: Euh... C'est mieux. Donne-moi des idées, en fait.
1: <rire> ça, c'est une super question. Qui j'aimerais entendre dans ce podcast Hmm. J'aimerais bien entendre David Laroche.
0: Eh ben, j'y ai, ouais, ai pensé euh, quand tu m'as dit que tu revenais du, du, du
2: séminaire. séminaire. Ouais,
1: ouais. Ouais. Ah, et il y a eu la... si, a... ah ouais, mais ça va être compliqué en podcast. Euh, il vaut mieux la voir sur scène. Il y a une, une entrepreneuse dingue qui, euh, qui en fait, est, euh, est sourde. Ouais. Et ça va être compliqué sur le podcast. Du coup. Ouais. Euh, mais qui, qui, était, qui était juste magique et qui. Euh... Qui, en fait, malgré son. Bah, sa surdité, on lui a toujours dit non, mais ça t'arrivera jamais rien dans la vie. Et en fait, elle est devenue. elle a eu un poste de fou dans, 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 dans des grosses boîtes. Elle a, ça a été la première avocate de France. Sourde. Mm. Euh, elle a gagné. Ouais, elle a gagné le concours du meilleur orateur de France. Mm. Sourde, hein. Donc, elle a, pendant dingue. 20 ans, pendant 20 ans, elle a, elle a bossé avec des. avec des. Hein, ce qu'on appelle ça Des orthophonistes pour ouais. apprendre à parler. Alors qu'elle qu n'entendait pas ce qu'elle disait. Elle entend, ouais. elle entend même pas ce qu'elle dit. Elle entend, voilà. Et en fait, aujourd'hui, elle fait des conférences euh, pour des entreprises devant des centaines, voire des milliers de personnes. Euh, mm. Et, et c'est juste dingue. Ça, des tu tu, tu, nous, tu nous donnes
0: son, son nom Son nom.
1: Ouais, il faut que je, il faut que je le retrouve. C'est Virginie Delalande.
0: Ah oui, je, la, je
2: connais son nom.
1: Une grande blonde. Ouais. Elle a fait un super
2: bouquin, d'ailleurs.
1: Virginie de la Lande. Elle est assez, assez exceptionnelle.
0: Euh, et puis, bah, ma dernière question pour aujourd'hui, mm -hmm. Renaud. Avec quoi tu repars de notre conversation
1: Écoute, Je repars déjà avec, euh, avec une discussion vraiment très inspirante et surtout euh, ce dont on a parlé sur la fin, cette histoire de terreau fertile. Et, euh, parce que ça, ça m'a quand même marqué parce qu'on en a parlé pendant tout le week-end euh, et, euh, et effectivement cette, cette manière de, de dire les choses l'importance des mots
2: mmh.
1: euh, et faire en sorte que les choses viennent de l'intérieur et pas aller vers les choses qui sont à l'extérieur
2: mmh.
1: euh, depuis, depuis que tu m'as mis le, le doigt là-dessus ça, ça, ça résonne en moi ça, ça parle en moi donc euh, juste changer ça ça
0: germe ça... en toi
1: ça <rire> germe en moi dans mon terreau fertile <rire> et je te remercie pour ça
0: avec grand plaisir un grand merci à toi pour euh, ta présence et tout ce que tu as pu nous, nous transmettre aujourd'hui comment les personnes peuvent te contacter c'est via ton site
1: directement via mon site ou sinon sur les réseaux sociaux euh, juste en, en cherchant Renaud Guérin que ce soit sur LinkedIn sur Facebook sur Insta je suis un, je suis un petit peu partout
0: ok puis on mettra de toute façon tes liens Plein, plein, plein de, de bonnes ondes fertiles pour, euh, <rire> pour ces prochains mois, cher Renaud.
1: Je te remercie énormément, Omblin. Euh, merci à tous euh, de nous avoir écoutés et euh, je vous dis à très bientôt.
0: À bientôt. Quel magnifique parcours, n'est-ce pas J'espère que cette nouvelle conversation vous aura inspiré, apporté les réponses, les idées, les prises de conscience qui sont nécessaires sur votre chemin, quel que soit là où vous en êtes actuellement. Et merci infiniment de partager cet épisode avec votre réseau, vos contacts, vos amis ou vos réseaux sociaux. Si vous ressentez l'appel d'être invité sur le podcast, ou si vous connaissez une personne que vous aimeriez entendre sur ce podcast, pensez à me contacter directement à l'adresse Et si vous ressentez également l'appel à ce qu'on travaille ensemble, à ce que je vous aide à vous élever, à vous aligner, à retrouver le sens pour vous et votre entreprise ou votre prochaine entreprise il vous suffit également de me contacter à la même euh, adresse mail sur mon site nous.co, vous pouvez également télécharger une guidance audio pour reconnecter à votre pourquoi je vous souhaite une magnifique intégration de cette conversation et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode